0: Ja, einen schönen guten Abend äh, hier im Schauspielhaus. Herzlich willkommen zu einem Abenteuer, von dem wir alle nicht wissen, wann es enden wird. Was wir nämlich heute Abend vorhaben, ist ein besonderes Gespräch. Es ist nämlich die Premiere eines neuen Podcasts vom Zeitmagazin und von Zeit Online. Und der Podcast heißt Alles Gesagt, Fragezeichen. Das Prinzip dieses Gesprächs ist sehr simpel. Es gibt nur einen einzigen Menschen hier in diesem Saal, der bestimmen kann, Wann das Gespräch zu Ende ist. Und das ist unser Gast. Herzlich willkommen, Robert Habeck. Und herzlich willkommen, mein Partner bei diesem neuen Podcast und auch heute Abend natürlich der wunderbare Chefredakteur von Zeit Online, Jochen Wegner.
1: Und das ist Christoph Amend, der Chefredakteur des Zeitmagazins. Herzlich willkommen, Christoph. Sie wissen wahrscheinlich nicht, mit wem wir reden, deswegen wollte ich den ausführlich vorstellen. Der kommt gerade vom Startkonvent der Grünen. Was das ist, darüber reden wir noch gleich, falls Sie es nicht mitbekommen haben. Wir haben schon gehört, es sind einige da, die auch beim Startkonvent waren. Der Mann ist Bundesvorsitzender der Grünen, gemeinsam mit Annalena Baerbock. Und ich zitiere die Zeit aus dem Jahr 2002, eine Mischung aus Punk, James Dean und Robin Hood. Das war <lacht> schon ein paar Jahre her, 2012, Entschuldigung. Hamburger Morgenpost fand ich gut. Der Christoph hat eine ganze Liste, das sind nur ja. 10, 12 Einträge. Wir kommen, wenn wir Zeit haben, später nochmal zu dieser Liste. öko Heiland stand in der Hamburger Morgenpost. Heute wird er verglichen mit wirklich mehrfach. Wir haben beide so fünf... Ich können ja
2: bestimmen, wann Schluss ist, oder?
1: Der Lärm ist gerade der
2: roten Linie in Rahmen der Wandergeschwindigkeit.
1: Also darf ich noch erwähnen, dass Sie mehrfach... Und wir, wir beide haben alles zu habe gelesen, was in den letzten 10, 15 Jahren erschienen ist. Ähm, 400, 500, das machen wir immer so, 500 Seiten. Ich habe noch in die, du auch in die Bücher reingeguckt, in fast also nicht alle gelesen. Sie werden verglichen mehrfach mit Macron, mit Kurz und Trudeau zurzeit. Das ist Interessant nicht war alles nicht
2: gleichschmeichelhaft, wenn ich das sagen darf. Es hm? ist nicht alles gleichschmeichelhaft. Nee, ist
1: klar. Wir, kommen da, wir, kommen da, wir haben da ein kleines Spiel später dazu vor. Es wird auch gespielt, gelegentlich. Interessanterweise, ich habe jedenfalls nichts gefunden. Es wird niemand mit Ihnen verglichen. Also eine neue Habeck oder so habe ich noch nicht. <lacht> äh, das, also dann weiß man, dass man langsam... Ne? Ähm, alle mögen Habeck, selbst Habeck ist meine Lieblingszeile aus der Süddeutschen Zeitung. Ähm, der Mann ist vor 48 Jahren in Lübeck, Sie dürfen immer sagen, wenn das jetzt nicht stimmt, ich bin in Lübeck geboren, aufgewachsen in Heikendorf. Wer weiß nicht, nee, wer weiß, wo Heikendorf ist?
0: Okay. Für alle, die In der ersten <lacht> Reihe zufälligerweise, die haben Sie nicht mitgebracht, oder? Alter, Schüler, guck mal, hier. Ja. Habt ihr das? Ja. Das <lacht> <lacht> sie hatten sich sie hatten sich alkoholfreies
2: nicht. Flens gewinnt. Das ist
1: leider alkoholfrei, ne? Ich denke, dass wir, sie denken, leider. Ja,
2: jetzt habe ich gesehen. Ich dachte zuerst, eben, als ich da hinguckte, das ist doch die Flensburger Banderole. Also <lacht> das Roller-Display. Und dann habe ich den Kasten gesehen und das war wohl eine optische Täuschung. Ich packe die wieder weg.
0: Ja? Ich, ich
2: habe irritiert. Sie können ja auch, auch hier auf die... Nee, gar nicht.
0: Wollen Sie auch eins eigentlich? Ja, hier stehen schon welche. wurden ja, ja die schon.
2: Ja ja, ja, ja. Das ist wahrscheinlich... Wir Sie es vorne jeden Stellen, oder? Ist der Weg
0: nicht so... Nee, ist, wir können es auch diskret wieder nach hinten stellen. Ja. Was ist Ihnen lieber?
1: Wir wollten nicht so viel Werbung für... Wie hieß das
2: Bier? Ich habe es ich wieder vergessen. Steht, Kasten. Schande, lange Nacht zu werden. So, also, ihr ja, wir?
1: Nein, also wenn jetzt, dann müssen wir auch.
2: Das ist oh. ein... Wie Sie...
1: Geht nicht mehr. Ist das nicht berufsqualifizierend für einen Politiker hier oben, dass er das richtig aufmachen
2: kann? Das kann man nicht richtig oder falsch machen, sondern einige Flaschen zischen, andere nicht. Aber das Land Schleswig-Holstein hat mal 5 Millionen Euro für bessere Ploppverschlüsse ausgegeben, um die mitzufördern. Die haben wahrscheinlich 10 Millionen gekostet. Können Sie das da, noch mit sagen? dass Land Schleswig-Holstein. Da, da, unter der Regierung Peter, Harry, Carsten sind, aber es ging nicht darum, dass sie besser schließen, sondern besser ploppen. Ich habe nicht so ganz jetzt bei meinen Nein, das war kein, jetzt erzähle ich keine Anekdoten, das stimmt. Also eine Anekdote schon, aber kein Scheiß, wollte ich sagen. Bist, bist du fertig mit der Vorstellung? Nein, nein. genau. Ja. Ich wollte noch sagen, wo Heikendorf ist. Ja.
0: Jetzt bin ich gespannt, weil wir haben hier die erste Reihe sitzen.
1: Ja, das ist nämlich zwischen Brodersdorf und Mönckberg und Labö. <lacht> stimmt.
0: Also, haben wir ein Handmikrofon? Okay,
1: Germanistik, Philosophie, Philologie studiert. Hat Andrea Paluch, die hier irgendwo sitzt, wo verraten wir nicht? Ich sehe sie auch nicht.
0: Aber wir können trotzdem sagen, herzlich willkommen, auch Andrea ja, Paluch. Ja, herzlich willkommen. Die Frau Wir werden Robert noch oft Habeck, aus okay. ihren
1: Gesprächen mit verschiedenen Medien zitieren heute Abend. Ähm, Trennte durch Europa, seit 96 verheiratet, vier Söhne, zu denen kommen, vier Kinder. Sehen Sie, Sie haben noch was Neues gelernt heute. Und eigentlich wollten die beiden Schriftsteller sein, auf dem Land leben, in einem schönen Haus und äh, das Leben damit beschließen. Und das ist total schiefgegangen, deswegen sitzt er jetzt hier. Und wir wollen heute über Freiheit mit ihm sprechen.
0: Ja, also das Prinzip ist tatsächlich äh, so, dass Sie der einzige Mensch hier sind, der irgendwann im Laufe dieses Abends, kann auch nach 20 Minuten sein, kann aber auch nach vier Stunden sein, sagen, das Gespräch ist zu Ende. Um das machen zu können, müssen Sie sich ein Schlusswort überlegen. Welches, welches Schlusswort ist Ihres?
2: Safira heißt es. Safira? Warum ja. Safira? Weil unsere Katze so heißt. <lacht> Und
0: die Was muss dann Katze? irgendwann
2: gefüttert werden. Und ah. deswegen sage ich, ich muss jetzt nach Hause Safira füttern. Okay, das okay, gut, merken wir uns. Ja? Ja, Dieses Wort. ist übrigens der Drache von Aragorn, für diejenigen, die auch ähm, Kinder unter jetzt 20 haben. so ein Jugendbuch und ähm, also wir hatten noch mehr Haustiere und die wurden immer nach den Fabelwesen bei Harry Potter und bei Aragon und so weiter. Wie hießen genau. die anderen? Äh, Hermine hieß eine noch, also die, die Weil nicht der Drache, also der Drache von Harry Potter heißt Hermine, ne? ja. wenn man weiß, ja.
1: Sie kommen ja gerade von diesem Startkonvent. Ne? Das ist sozusagen eine Urversammlung Ur ja. der Grünen. Die ging gestern und heute. War für Sie vielleicht auch anstrengend, weil Sie ganz viel moderiert haben die letzten zwei Tage. Insofern danke, dass Sie überhaupt hier sind. Und Ihre Kollegin, Frau Baerbock, rief irgendwann mal, habe ich auch Zeit online gelesen, es war noch nie so dringend, die Welt zu retten. Lasst uns wieder unsere Welt retten. Und da stellen wir, stellten sich uns gleich zwei Fragen. Ist, erstens, ist die Welt noch zu retten? Und das ist ernst gemeint. Zweite Frage ist auch so mittelernst gemeint. Können Sie die Grünen noch retten?
2: Ähm, vermutlich, wenn man jetzt ganz spitzfindig agiert und nachdenkt, muss man die Welt nicht retten, weil die wird uns irgendwie überleben. Aber ob eine liberale Demokratie auf dieser Welt dauerhaft eine Perspektive hat, das ist natürlich eine dringende Frage. Also was meine ich jetzt ganz ernst mit Blick auf die ökologischen Herausforderungen, die wir als, wenn ich es pathetisch sagen darf, als Menschen oder als Menschheit vielleicht sogar zu gewähren haben. Und so hat es Annalena auch gemeint, dieses, ähm, ja, machen wir jetzt äh, 1,2 Megawatt Ausbau oder 1,3 oder sollen wir die EEG-Umlage um so und so viel Cent oder einen Mikrocent runternehmen oder raufnehmen entspricht in Wahrheit nicht der eigentlichen Herausforderung. Und jetzt, wo wir so ein Grundsatzprogramm schreiben, also letztlich die Prinzipien der Partei für die nächsten 20 Jahre über den Daumen festlegen, ist schon nochmal sich, also muss man sich ja deutlich machen, dass wir dann über das Jahr 2035, 40 reden, wenn dieses Grundsatzprogramm überholt sein soll. So, und dann haben wir den Zeitpunkt erreicht, wo der Klimawandel eigentlich also wo der Endpunkt der Beherrschung sehr, sehr nah ist. Dann sind wir noch mal fünf oder zehn Jahre davon entfernt und äh, jetzt tickt die Uhr tatsächlich. Und wenn man tatsächlich so mal Politik denkt, was muss eigentlich in den nächsten 15 Jahren passiert sein, dann stellen sich einige Fragen doch mit einiger Radikalität und dieses, oder vielleicht sollte ich sogar sagen, wir haben fast verlernt zu fragen. Also es ist ganz schön anstrengend, aus dem System, in dem wir so leben und wo wir dann in der Quantität immer noch ein bisschen was drauflegen oder ein bisschen was runternehmen, aber nicht mehr über das System hinausdenken, erstmal den Horizont wieder zu erweitern. So, das ist eigentlich die Übung jetzt für meine Partei, aber ehrlicherweise ist die Partei gar nicht interessant dabei, sondern die Gesellschaft. Wenn es gut läuft, steigen Leute ein mit Widerspruch, mit Gegenrede, aber zwingen uns alle in einen Diskurs rein, der längst überfällig ist, meine ich, aber so schon lange nicht mehr geführt wurde. Also über den Alltag hinaus, über das Taktische und Politik hinaus. Und das ist auch meine zweite Antwort. Es geht dabei, jetzt bei dem, was wir machen, nicht um die Grünen. Es geht nicht um grüne Selbstvergewisserung oder Selbstbestätigung oder die internen Konflikte zu lösen. Das sind Mitnahmeeffekte, die dann wahrscheinlich sich einstellen werden, sondern ich glaube, wir machen dann, und das gilt prinzipiell für alle Parteien, am meisten richtig, wenn wir nicht über uns als Parteien nachdenken, sondern über ja. die Wirklichkeit und die Herausforderungen der nächsten Jahre. Und wenn das gelingt, dann wird es sicherlich auch einen Benefit für die Parteien haben. Es ist aber auch ein Hochrisikospiel, weil eben die, die Politik, wie sie sich aufstellt, ganz wesentlich eine taktische Politik ist, eine Parteipolitik ist. Also dieses Ganze, diese Sprüche von Seehofer und Spahn, das riecht man ja drei Meilen gegen den Wind, dass die nicht aus der Sache herauskommen, sondern auf dem Schielen, auf den Vorteil. Also das sind jetzt vielleicht zwei besonders krasse oder besonders aus meiner Sicht... Ähm, Mit denen Sie ja fast in der Regierung gewesen wären. Ne? Ja. Genau. Das wäre nicht einfach. Und ich glaube, mein, wir wären nicht so geduldig wie die arme SPD, die das jetzt äh, auslöffeln muss. Also wir hätten wahrscheinlich schon einen Sonderparteitag gehabt und die Frage beantworten müssen und für die Regierung schon wieder beenden. Zum Beispiel das, warum? Weil das... Ähm, Unsolidarisch ist, wie da agiert wird. Und das irritiert mich auch. Wir sind ja unter uns hier. Ja, ganz intim. Und kleiner ähm, Kreis. Ich kenne beide Politiker auch anders. Seehofer aus dem Bundesrat beispielsweise, der tagt so alle drei Wochen ungefähr. Und bevor der losgeht, das ist fast ein Familientreffen, der ist, dann, ist nicht mit dem Deutschen Bundestag vergleichbar, sind der viel weniger. Minister und Ministerpräsidenten und die man steht dann so eine halbe Stunde im Plenum und plauscht. Das ist wirklich wie so eine Kaffeehausatmosphäre und eigentlich lernt man die dann alle. Ich bin ja jetzt sechs Jahre Minister gewesen, ganz okay kennen. Nicht in den tiefsten Details natürlich ihrer Seele, aber so man redet einfach miteinander und das jetzt über ein paar Jahre hinweg. Und Seehofer könnte auch der linke Flügel der CSU sein, also der sozialpolitische Flügel der CSU. Das ist ihm in ihm angelegt und gerade jetzt in dieser Zeit ist er ja neben Merkel und Scholz vielleicht der gestandenste Politiker dieser neuen Regierung. Und weil er auch anders sein könnte, mhm. bin ich jetzt auch persönlich genervt davon, weil ich, ich unterstelle einfach, dass das taktisches Geplänkel ist. Und das geht nicht, finde ich, in dieser Zeit. Und auch nicht als Bundesinnenminister. Also als Wahlkämpfer, als CSU-Chef. Heimatminister. Ja, gut, Heimatminister. Das ist ja aber auch so ein Witz der Geschichte. Aber... aber <lacht> Also der Punkt ist eigentlich, dass, dass ich, oh, hallo, <lacht> dass das so, ähm, dass die Situation, nee, was? Nee, sie
0: kennen sich nicht weil sie
2: Nö, ich konnte ihn auch gar nicht erkennen hinter der Kamera. Ich hatte aber neulich einen Kongress über Drohnen, die genutzt werden sollten, um die Kitze vor dem Mähdrescher zu identifizieren und um zu retten. Das sah so ähnlich aus. Also nicht wie das Kitz, aber wie die Drohne. Wollte ich sagen, <lacht> schon verstanden. Ne? Ja. Gut, jetzt habe ich den Sehungverbund verloren, aber egal, wir kommen ja wieder drauf. Sie waren beim Innenministerium, wie er das managt? Nein, ich bin dabei, dass wenn man Bundesinnenminister ist und Verfassungsschutzminister, dann soll man nicht so einen Quatsch erzählen und sich darauf konzentrieren, seinen Job zu machen.
0: Wenn wir jetzt über die großen politischen, ernsthaften Fragen reden, das Thema Syrien ist ja jetzt in den letzten Tagen sehr akut geworden. Wie ist da Ihre Haltung? Angela Merkel hat ja das jetzt gut geheißen, den Angriff. Wie ist da Ihre persönliche Position?
2: ja, Meine persönliche ist, die tut aber wenig zur Sache, dass, ich, dass man in den Emotionen das alles nicht mehr verstehen kann. Dass ich permanent zwischen Rache, Gelüste, Wut und Entsetzen schwanke. Und ähm, ich jeden Menschen verstehe, der sagt, so geht das nicht weiter, da muss man mal kräftig draufschlagen. Aber das, das tut deswegen nichts zur Sache, weil jedenfalls diejenigen, die jetzt Entscheidungen treffen, ja in der Verantwortung stehen und sich also politisch überlegen müssen, was das bedeutet. Und da, ich bin an der Stelle jetzt kein Grundpazifist. Ich glaube, dass in der Tat, und das fällt mir schwer zu sagen, aber dass in der Tat manchmal militärische Mittel ein Zweck sein können, um ein anderes Ziel, nämlich auch wieder Frieden zu erreichen. Aber die Strategie dahinter fehlt mir jetzt und hat mir gefehlt bei der ganzen Aktion und ich glaube, dass die, deswegen die Militärschläge eigentlich falsch gewesen wären. Jetzt sind sie so moderat, also weil das Risiko einfach extrem hoch war, dass, ähm, also ich meine, jetzt hätten ja die Russen nur ihre Abfangraketen einsetzen müssen und dann hätten wir zum ersten Mal seit Seit, also wir haben in Amerika und Russland zum, seit langem einen heißen militärischen Konflikt gehabt, in der Luft das Aufeinandertreffen der Supermächte gehabt. Offensichtlich wurden zwar die Ziele nicht bekannt gegeben, aber wurde der Korridor vorher bekannt gegeben. Die also es wurde sozusagen, ja. es ist nicht so schlimm gekommen, wie gedacht und ähm, wie geplant war. Aber eigentlich schaue ich da sehr, sehr kritisch drauf. Und das war, gerade weil Donald Trump ja offensichtlich auch nicht nur rational gesteuert agiert, Hoch, Risiko. Nun ist es gerade gut gegangen und wenn man sagt, es ist gerade gut gegangen, kann man sagen, es ist gut gegangen. Insofern ist das Schlimmste nicht passiert. Ob es jetzt was geholfen hat, also ob jetzt Assad gesagt hat, okay, wenn ich das mache, dann einigen sich Frankreich und England und äh, USA und die Russen dulden das und es gibt keine Giftgaseingriffe mehr, das weiß ich nicht, das wage ich eher zu bezweifeln. Was mich eher umtreibt, weil da ja die militärische Lösung so schwer herzustellen ist, es sind ja jetzt mindestens vier Konflikte in Syrien, alles verkeilt miteinander. Die Punkte, militärisch zu intervenieren, sind längst verstrichen eigentlich. Also so richtig eine Lösung kann Ihnen, glaube ich, keiner sagen, wie es geht. Die meisten, die sich damit besser auskennen, hoffen, dass der Konflikt einfach eingefroren wird. Also dass die Grenzen und die Korridore so wie sie sind, irgendwann stillgestellt werden und dann wird man irgendwie über einen langen Zeitraum zu versuchen, das auszusöhnen. Aber was ich nicht verstehe und was mich wirklich ärgert und was man leicht machen könnte, ist, die Leute, die persönlich Verantwortung tragen, also die Generäle, die Familien, die Wirtschaftsunternehmen, die dieses Regime schützen und zwar nicht nur die syrischen, sondern auch die russischen oder die iranischen, die tatsächlich in ihr, die persönlich zu belangen. Und die haben Immobilien in Deutschland. Diese Familien besitzen Immobilien in Deutschland. Sie haben Reisefreiheit. Die gehen, die, die Frauen von den Generälen gehen zum Shoppen nach München. So, und da, das verstehe ich nicht, dass man statt auf das Militärische zu gehen, nicht voll auf das Zivilrechtliche und das Wirtschaftspolitische geht und sagt, wenn ihr dann so, wenn ihr da mitmacht, dann wird das persönliche Konsequenzen für euch haben. Nachher werdet ihr vor Gerichtshöfen gerade stehen müssen und während das jetzt läuft, werdet ihr in euren persönlichen Luxusleben eingeschränkt werden. Und das ist bekannt, also relativ leicht zu ermitteln, auch wahrscheinlich für die Zeit, wo solche Leute was wie machen und was die besitzen. Und da würde ich gerne sehen, dass soweit, dass das Recht irgendwie zuläuft, in der persönlichen Konsequenz hart reingegangen wird. Wir waren vorhin stehen geblieben
1: bei, sind die Grünen noch zu retten. Sie hatten gesagt, ähm, Sie hatten das Wort radikal an einer Stelle erwähnt und ich frage mich tatsächlich, also dieses Spannungsverhältnis zwischen wir werden oder sollten werden eine Volkspartei ja, und äh, dürfen also möglichst breite Wählerkreise nicht verschwinden. Das ist so der strategische oder taktische Punkt. Auf der anderen Seite sind die Zeiten ja so, man kann fast gar nicht radikal genug sein als Grüner bei bestimmten Themen, die gerade anstehen. Wie halten Sie das aus? Zerreißt Sie das nicht?
2: Naja, Radikalität heißt ja nicht, bildstürzlerisch zu sein oder alles kaputt hauen zu wollen, sondern Radikalität, ich habe es vorhin schon angedeutet, bedeutet ja erst einmal zu fragen, was sind denn jetzt die nächsten großen Schritte, beziehungsweise wo haben die politischen Ordnungssysteme, die wir aufgebaut haben, eine Art Realitätsbindung verloren. Und ähm, ich glaube, dass man mit wenig Nachdenken sieht, dass das an vielen, vielen Stellen der Fall ist und dass man das quasi spürt schon im, im Leben, dass die Politik nicht mehr auf Ballhöhe des gesellschaftlichen Geschehens ist. Also das Eindringen von digitalen Medien in den privaten Alltag. Und zwar jetzt meine ich gar nicht Facebook, sondern ich nehme das Beispiel, das ich gestern Abend gebracht habe. weiß nicht, wer von Ihnen so ein Fitnessarmband hat, das Ihnen dann irgendwann sagt, keine Ahnung, wie lange der Abend dauert, aber jetzt haben Sie zwei Stunden gesessen, jetzt reicht's auch, steh mal auf, beweg dich mal ein bisschen. Haben Sie eins? So, nein. Nee. nein. Nein, nein. Aber, nein. aber solche Beispiele gibt es ja ganz viele. Und das bedeutet im Kern, dass nicht mehr die technischen Hilfsmittel unser Leben unterstützen, sondern sie quasi das Kommando über unser Leben übernommen haben. Das macht man und das ist, gar nichts, ist ja eigentlich, also ich meine, was hat schon, wer hat schon was dagegen, sich ein bisschen zu bewegen, eigentlich ganz lustig, aber man spürt dennoch, dass jetzt irgendwie eine Fremdbestimmung dann da ist oder man wundert sich vielleicht, wenn man auf dem Kindle irgendwas markiert hat oder eine Bestellung bei Amazon oder bei Ebay abgetätigt hat, warum man dann auf einmal die Werbeprospekte oder die digitale Werbung von ähnlichen Firmen oder Produkten bekommt. Ja, weil Amazon mitlesen kann, was wir bei Kindle markieren und das ist dann so, wenn sie bei Fifty Shades of Grey auf Seite irgendwas 50, irgendwas Interessantes markieren. Was ist das für ein Buch? Das ist so ein Softporno, würde ich sagen. Dann darf man sich halt nicht wundern, wenn man solche Spielzeuge dann nach Hause kriegt oder angeboten bekommt. Und das, das, aber das, ist solche, jetzt nicht, also Sie, das, das ist ein abstraktes ist nicht, das Beispiel, ist was Sie jetzt ein Völlig erzählen. abstraktes Beispiel, ja. genau.
0: So äh, aber, und, und, und ein bisschen ernster natürlich. Ja. Aber, aber wie organisieren Sie zum Beispiel die Kommunikation mit Ihrer Familie? Wir haben gelesen, Sie
1: äh, haben eine Facebook.
2: Gruppe. Wo, okay. Ja, genau, so eine Messenger-Gruppe. Ja, ganz und, genau. Und auch ja, so ein Messenger ja, also ist über ein Facebook Messenger. Radikal heißt ja nicht, also so würde ich es jedenfalls nicht interpretieren, das wäre sicherlich eine radikale Antwort. Wir verbannen jetzt alle digitalen Medien, wir drehen die Uhr 20 Jahre zurück, es gibt kein Internet. Klar, das wäre auch eine radikale Antwort, aber auch keine gute Antwort, denn natürlich machen diese digitalen Möglichkeiten unser Leben leichter, interessanter. Und was jetzt mich angeht und die Jungs, dadurch, dass ich jetzt so ein Leben führe und sie ihr Leben führen, wir halten darüber total Kontakt. Und ich höre sie quasi sprechen in ihrer, so wie sie sind und in dem Witz und in ihrem Charakter, das ist alles digital möglich. Ich rede ja darüber, dass die Politik die Ballhöhe verloren hat. Und dass diese. das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass wenn man sagt, Facebook ist ein Problem kannst du ja aussteigen, lösch auch deinen Account oder nutzt es doch nicht, dann wälzt man die politische Entscheidung in den privaten Bereich ab. In Genauso wie, wenn man sagt, okay, wir haben ein Problem mit der intensiven Landwirtschaft, müsst ihr kein Fleisch kaufen. Oder ihr könnt euch ja im Supermarkt informieren, was ihr da kauft. Das ist, das kann man machen und ich bewundere alle Menschen, die das in der Konsequenz tun, aber die Politik entledigt sich ihre Aufgabe. Und das, das meine ich mit radikalen Denken, dass die... Dass, Dass, dass viele Probleme oder viele Regularien, die eigentlich die Institutionen des Staates treffen müssen, dass die ausgelagert wurden in den privaten Bereich oder eben in den privatwirtschaftlichen Bereich. Also das große Raumfahrtprogramm der Amerikaner war ein staatliches Raumfahrtprogramm. Kennedy sagt, wir fliegen zum Mond. Die Russen haben gesagt, wir fliegen auch zum Mond. Das waren alles Staaten. Ob das jetzt super sinnvoll war, zum Mond zu fliegen, meine andere Frage. Aber okay. Irgendwie hat die Gesellschaft vertreten durch die Regierung gesagt, das wollen wir machen. Heute machen das alles die Konzerne. Wir fliegen zum Mars, macht Elon Musk und plant daran rum und baut die Autos und regelt die, erfindet das, die Welt neu in der, in der virtuellen Welt. Das muss man vielleicht hinnehmen, dass da so viel Kapital inzwischen was hat, muss man hinnehmen. Aber man muss erstmal feststellen, dass die, die privaten Bereiche im, die digitale Wirtschaft, in, im Rüstungsbereich, also Rüstungsfirmen, die quasi private Kriegs- oder private Armeen unterhalten, sich der staatlichen Kontrolle oder der staatlichen Regulierung vielleicht so stark entzogen haben, dass wir als Bürgergesellschaft hinterherhecheln und quasi nicht mehr in der Lage sind zu fragen, wie wollen wir eigentlich leben? Was, was soll eigentlich die Qualität und auch die Politik unser Gesellschaft ausmachen. Wir versuchen, und dann machen wir, dann streiten wir uns ganz wunderbar über den Veggie Day auf der grünen Seite und über, ob, ähm, die Arbeit, ist, ist das Arbeitslosengeld 1 zum Arbeitslosengeld Q werden soll, wie Martin Schulz. Das sind alles irgendwie nicht falsche Fragen, aber nicht falsche Fragen sind ja noch lange keine richtigen Fragen. So, und das ist der Punkt, den ich meine, mit, mit einer größeren Radikalität, das politische, also wo, welche Fragen müssen eigentlich politisch geklärt werden? Das erstmal wieder zu verstehen, dass da eine Entpolitisierung stattgefunden hat. Und ob das gelingt, weiß ich auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so schwer zu erkennen, dass da, dass da eine Fallhöhe eingezogen ist. Und ich glaube, dass die ein Stück weit auch die Unruhe, die Nervosität, die, die Gereiztheit in der Gesellschaft ausmacht. Die Gereiztheit in der Gesellschaft hat natürlich auch mit großen Fragen zu tun, die die Gesellschaft tief spalten, wie zum Beispiel das Thema Flüchtlinge. Jein. Ähm ja, also natürlich spaltet das Thema Flüchtlinge die Gesellschaft oder jedenfalls ähm, ungefähr zwölf Prozent der Gesellschaft hat sich abgespalten aus dem, mh, aus dem entwickelten liberal-humanitären Konsens der alten Bundesrepublik. Aber, aber wenn man ein bisschen tiefer schaut, dann ist nicht ursächlich die Flüchtlingskrise, sondern ursächlich ist die Angst vor sozialem Abstieg. Und das kann, man rück, das kann man statistisch wie, wie so sozial rückverfolgen auf die Agenda-Politik 2004, 2005 ungefähr. Und ich sage nicht, dass die komplett Rot -Grün. falsch... Ja, ja, rot-grün. Ja. Aber eben auch eine andere Zeit. Also Massenarbeitslosigkeit, die Staatskassen waren leer. Also noch, jetzt habe ich ja das Vergnügen, manchmal die ähm, älteren Herrschaften von damals noch <lacht> wiederzutreffen. Und dann fällt mir das alles wieder ein, na, Fischer und so, und seine Leute und drumherum, die sind ja noch alle da und, und, und laufen einem jetzt in Berlin ab und zu über den Weg. Und dann fällt mir auch alles wieder ein, wie das damals war, dass die Sozialsysteme überlastet waren, wir hatten hohe Arbeitslosigkeit, Deutschland war der kranke Mann Europas, das ist ja alles vergessen irgendwie, weil wir so eine Boom-Nation jetzt geworden sind. Also ja, mit allem Respekt, es war eine andere Zeit, aber diese andere Zeit wurde beantwortet indem die Löhne gesenkt wurden, quasi ein Niedriglohnsektor geschaffen wurde. Mit Absicht, ehrlicherweise. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass bis weit in die Mittelschicht hinein Abstiegsängste grassieren. Ja, du arbeitest 20 Jahre nach einem Jahr, bist du arbeitslos, musst du erstmal deine Wohnung verkleinern, dein Auto verkaufen und so weiter. Das macht was mit Leuten. Und man kann das abfragen bis in die Milieus der Partei hinein. Wer, wenn man so eine Frage stellt, wer fühlt eigentlich sich ähm, wer glaubt, dass er soziale Sicherheit dauerhaft hat, dann findet man im Grunde in den Parteien die Spiegelung der Ausländerfeindlichkeit wieder. Und deswegen nehme ich an, dass der Effekt zu sagen, wir wollen euch hier nicht haben oder jedenfalls fühlen wir euch, gibt's, sind wir irritiert oder etwas, sehr stark damit zusammenhängt, welche Verlustängste man selber hat. Und das ist ja auch gar nicht so, also, ich würde es gar nicht verdammen, wenn man, wenn der Staat einem dauerhaft verspricht oder sagt, du musst dich anstrengen und es ist hart und es gibt kein Recht auf Faulheit und man inkorporiert das, man laboriert daran rum, man nimmt das Fall auf und unterwirft sich sozusagen diesem, es gibt kein Recht auf Faulheit und gleichzeitig gibt es Versprechen, vielleicht in den ostdeutschen Bundesländern, in den ländlichen Regionen, es wird schon alles besser werden, bühne Landschaften und so weiter, und dann tritt das nicht ein und die jungen Leute gehen weg und nach den jungen Leuten geht der Bus weg und die Post und die Sparkassenfiliale und so weiter. Und dann kommen Menschen von außerhalb auch in Not, die das alles sehr viel schnell, die sehr viel schneller die gleichen Leistungen bekommen. Dass dann Leute sagen, hä, wir kriegen nichts und die kriegen alles, ist emotional nachvollziehbar, finde ich. Gleichwohl ist es ein politisches Problem, das nicht alleine. Oder man muss es nicht zwangsläufig so beantworten, dass man sagt, dann kommen eben keine Ausländer mehr rein und wir verzichten auf das Solidar Solidaritätsversprechen außerhalb der Grenzen. Man kann es eben auch so beantworten. Radikale Frage. Wie schaffen wir es vielleicht im Jahr 2018, 20, eine andere Frage zuzulassen, nämlich was hält die Gesellschaft zusammen? Nicht wie schaffen wir das Recht auf Faulheit ab, sondern wir haben doch eine völlig andere soziale Frage zu beantworten. Und auch das, finde ich, geht weit über den Horizont hinaus. Ich rede nicht davon wenn wir über Sozialpolitik reden, ob der Satz für Kinder zum Essen von 2,19 Euro, was schon elend genug ist, auf 2,39 Euro erhöht werden soll. Kann man machen, kostet eine Million oder was auch immer, vielleicht eine Milliarde, ich weiß es nicht genau. Das ist doch lächerlich, das ist doch völlig lächerliche Politik. Ich rede darüber, wie schaffen wir ein Sozialsystem, das in 15 Jahren dafür sorgt, dass wir eine optimistische, mutige, liberale, vertrauensvolle Demokratie sind. Die Antwort muss doch jetzt gegeben werden.
1: Weil sonst was passiert. Könnten Sie sich vorstellen, dass es eine fundamentale, überraschende Veränderung in Deutschland gibt? Es gab ja eine ganze Serie von Veränderungen in vielen Ländern, in westlichen Demokratien, die keiner erwartet hat. Ja, also wo, wo wirklich alle mit offenem Mund bis kurz vorher davor standen, es nicht fassen konnten, was da passiert. Auch sehr positive Dinge in Frankreich zum Beispiel. Da gibt es so einen Typ, mit dem Sie gelegentlich verglichen werden. Wo, wo ich wo ich eigentlich ein ein sehr positives Gefühl habe und ich hätte es nie erwartet dass dieses Land so schnell ähm, sich wandeln kann auf eine Weise die für uns
2: ja yes, Generalstreik in Frankreich und ähm, mm. also ich bin mir nicht sicher das ist alles nicht stabil in, in Österreich ist van der Bellen grüner Präsident gewählt worden in in, in der Stichwahl gegen den FPÖ-Kandidaten alle haben gesagt boah super gelaufen auch Super, für die Grünen gelaufen, breites bürgerliches Bündnis. Heute sind die Grünen rausgeflogen aus dem, aus dem äh, äh, wie heißt das da, österreichischen Bundestag, wie immer der dann heißen mag. Und wir haben die rechteste Östra österreichische Regierung jemals nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das alles innerhalb von anderthalb Jahren. Es ist kippelig. Auch in Frankreich. In Deutschland? Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass jemand wie Donald Trump amerikanischer Präsident wird. Mhm. Oder dass der Brexit kommt. Also deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich halte es für möglich. Ich rechne damit, dass es möglich werden kann. Und das Szenario ist auch, jetzt weg von der sozialpolitischen Frage, nicht sehr schwer zu sehen. Und das hat jetzt viel mit meiner ersten radikalen Antwort oder der von Annalena zu tun. Die Weltbank ist kein neoliberaler Verein, rechnet damit, dass bis 2030, also in zwölf Jahren, 140 Millionen Menschen als Klimaflüchtlinge, zusätzlich zu den Kriegsflüchtlingen, die wir haben, noch heimatlos wird und und migriert auf der Welt. Sicherlich nicht alle übers Mittelmeer, sondern viele werden im südasiatischen Raum versuchen nach China oder nach Australien zu kommen, aber 140 Millionen Euro da bleibt noch was für Europa über. Völlig unstrittig. So und wir hatten 1 Million 850.000 ehrlicherweise, die im Jahr 2015 16 zu uns gekommen sind. Was hat das schon an Anstrengungen, an Integrationsanstrengungen, an demokratischen Anstrengungen, an Verwerfungen in der Parteiendemokratie nach sich gebracht? Wenn nur 10 Prozent versuchen, nach Europa zu kommen oder vielleicht nur 5 Prozent, dann wird, wird sich diese Frage, die Sie mir gestellt haben, in einer Radikalität stellen, die uns alle bis an die Grenzen dessen, was wir uns politisch zumuten, fordert. Entweder werden wir unsere humanitären Werte am Mittelmeer verraten und sagen, wir machen da eine Art Front auf, und lassen die nicht rein, müssen das aber auch vertreten, denn wenn wir die Menschen nicht aufnehmen oder so tun, als ob wir sie nicht sehen, sind sie ja dann noch da. Also wir werden die Verantwortung ja so oder so nicht los. Das, man muss es nur zugeben, dass man nicht, nicht politisch sein kann in der Situation. Oder wir holen sie oder einen Teil von denen rein und dann werden wir eine innenpolitische Debatte bekommen, die auch ihr Szenario wieder näher holt und die, die radikale Antwort, um das zu verhindern, ist sicherlich dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Menschen auf die Flucht gehen. Das bedeutet aber nun wirklich ganz andere Anstrengungen, sowohl im Klimaschutz wie auch bei der, was man so Entwicklungshilfe nennt, also dafür zu sorgen, dass... Wohlstand und Demokratie auch in Ländern südlich von Europa eine Chance haben. Aber das, das, geht, das geht nicht mit dem Rumgepütscher, wie wir im Moment agieren. Das ist sozusagen sehenden Auges ein Teil der 140 Millionen Menschen auf die Flucht treiben. Und, und wo, wo wäre dann für Sie der Punkt eigentlich, wenn Sie jetzt
0: an der Stelle, an der Angela Merkel war, 2015? Wie, wo ist da für Sie eine Grenze erreicht? Oder, oder würden Sie sagen, äh, es gibt keine Grenze?
2: Naja, ich glaube, das Jahr 2015, also wenn wir das, der humanitäre Impuls von Angela Merkel und auch die politische Entscheidung, die sie getroffen hat, ist auch geopolitisch richtig gewesen. Sowohl den Menschen gegenüber, wie auch der europäischen Situation gegenüber gewesen, weil die Nichtaufnahme der Menschen, die da in Bukarest losgegangen sind, wahrscheinlich zu zu einem Verlust der der demokratischen Situation in Ungarn oder an den Grenzen geführt hätte. Der Fehler, der damals gemacht wurde, und ich glaube, es war ein ganz kleiner, einfach ein Managementfehler sozusagen, war zu sagen, das ist eine einmalige Aktion. Also das waren ja 30.000 Flüchtlinge ungefähr, die dann da in Bukarest waren. Ich weiß, man sagt immer, wenn du das einmal machst, dann hast du diesen, man nennt das dann eher immer Pull-Effekt, also man zieht die quasi rein, die Leute denken, wenn es einmal geklappt hat, klappt es das zweite Mal auch. Aber es wurde eben nicht gesagt, wir versuchen jetzt diese Situation zu lösen sondern und danach versuchen wir es anders zu machen. Sondern man hat quasi gesagt oder die Bundesregierung oder hat vergessen oder versäumt zu sagen, es ist eben einmalig. Also Sie hätten an der Stelle gesagt... Ja, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte bei allem Respekt... Das sind natürlich engste Entscheidungssituationen und ich kenne das jetzt in meinem kleinen Bereich, wo, dass ich auch als Minister für in schleswig Holstein permanent Entscheidungen getroffen habe nach bestem Wissen und Gewissen und nach bester Beratung, von der man aber auch immer nur hofft, dass alles richtig ist und alles gut geht. Und also jetzt will ich nicht über Frau Merkel richten, das ist, das steht mir nicht an und das halte ich auch für unangemessen. Aber im Nachgang kann man sehen, dass da eine 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 klein, vergleichsweise kleine, da fehlte was, ein, ein kleiner Fehler zu großen Wirkungen gefühlt hat. Sie haben allerdings die Konsequenz nach sich gezogen, dass wir mal die Augen aufmachen und sehen, was in der Welt los ist. Und klar, es ist unangenehm und jeder wahrscheinlich oder viele Menschen in diesem Raum werden auch Enttäuschungen bei der Mühe der Integration gesammelt haben. Wahrscheinlich werden einige von ihnen syrische Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben oder zumindest mit denen gearbeitet haben. Und ja, die Männer sind Männer, wie wahrscheinlich seit 40 Jahren durch grünes Zutun in Deutschland nicht mehr möglich, also Machos, anstrengende Machos, die im Stehen pinkeln und das Klo nicht sauber machen, um das lächerlichste oder kleinste zu nennen, aber natürlich auch ein anderes Frauenbild haben, ein anderes Kulturbild haben und es endet natürlich bei ähm, Antisemitismus und so weiter. Also das muss man, das ist alles zugegeben und gleichwohl so schwer das ist, in unserem saturierten Land mit diesen Zumutungen oder vermeintlichen Zumutungen umzugehen, wenn man sich anschaut, wie die Lager in Libyen aussehen oder die Rohingya in Bangladesch aussehen, wo, die, die, wo eine Million Menschen im Schlamm leben, dann fällt es einem nicht ganz so leicht zu sagen oder hat jemand im Stehen gepinkelt, das Klo ist dreckig. Das ist, das ist mein größtes, das ist mein maximales Problem. Also immerhin hat diese Situation dazu geführt, dass vergleichsweise ernsthaft darüber diskutiert wird, welche Verantwortung wir in der Welt haben.
1: Darf ich noch mal zu der Systemfrage kurz zurückkommen? Ähm, einerseits beschäftigen wir uns sehr mit sowas wie Flüchtlingen und sagen, die Geflüchteten sind ein Problem. Das sind große Sachfragen, aber es gibt darunter, glaube ich, auch ein zweites Thema, nämlich fühlen wir uns eigentlich noch repräsentiert, in unterschiedlichen Ländern natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es in Deutschland ein bisschen eine Rolle spielt. Es gibt Leute, die sagen, wir fühlen uns durch die Parteien zum Beispiel nicht repräsentiert. Es fällt mir sehr schwer, überhaupt eine Partei zu wählen, weil die nämlich nicht mehr so ein Brennspiegel ist von Interessen, wie sie das vielleicht in den letzten Jahrzehnten war. Ist da auch ein systemisches Problem und wie kann man das lösen? Sie kommen gerade von so einer
2: basisdemokratischen Veranstaltung. Ist das eine gute Lösung? Das ähm, weiß ich nicht, aber mir fällt auch keine bessere ein, so richtig. Es, Parteien sind so ähnlich, also Parteien, Politiker, Journalisten und Schiedsrichter beim Fußball oder so, sind einfach, die, sind einfach unbeliebt. Und man prügelt darauf immer rum und äh, findet das äh, alles elend. Also, die armen Schiedsrichter, die sie jetzt auch noch... Ja, vor denen hat man jedenfalls, glaube ich, grundsätzlich Respekt. Aber in den Fehlentscheidungen oder... Ne, das ist ja Wobei, klar, jetzt also, ist es immer die Videokamera in Köln, aber das ist nur so. Ja, ja. so. Aber äh, trotzdem braucht man Schiedsrichter beim Fußballspiel. Auch wenn man sagt, die haben ich, ich weiß das alles besser als die. Und bei den Parteien ist es... Ähm, so ähnlich und ging mir auch so, ich bin ja mit ich weiß gar nicht wie alt ich da genau war, so 32 oder so bei den Grünen eingetreten, ich fand Politik immer ich würde sagen, ich war immer ein politischer Mensch und habe das diskutiert und hatte eine Leidenschaft dafür sowohl in meinen privaten Kreisen, also im Studium oder Zivildienst oder so etwas, also mich da versucht einzubringen wie auch einfach nur mit Freunden also so wie man jetzt, wenn man in der S-Bahn fährt oder am Abendbrottisch sitzt und redet permanent redet man über Politik aber die Parteien fand ich immer auch irgendwie merkwürdig also es hat mich was gekostet in die Partei einzutreten erzählen Sie noch mal erzählen Sie mal doch von dem Abend ich wollte noch einmal ja. einmal ja in dem Abend. Sie ja. geben aber ich lasse Ihnen doch ich. einmal kurz ja. sagen wie wichtig ich es finde dass dass die Vielzahl von 80 Millionen Meinungen irgendeine Vorstruktur erfährt und dass die ganzen verächteten Politiker die man alle irgendwie doof findet und vielleicht ist gar nicht so sehr die im Bundestag, die ja okayes Schmerzengeld dafür bekommen, sondern die vielen, vielen Kommunalpolitiker und die Kreisvorsitzenden und die Schatzmeister und die Schriftwarte und so weiter, die sich, die, ich meine, die müssen das auch nicht machen. Die haben wahrscheinlich auch eine Familie, die wollen auch die Sportschau gucken und die können sich was Besseres vorstellen, als am Freitagabend nach Berlin zu fahren und dann da 600 Leute, sowas jetzt in unserem Fall, zuzugucken, wie wir da auf der Bühne rumtoren Und trotzdem machen die das aus einer Leidenschaft und ja für die, für die Sache der Demokratie. Und deswegen, so, so komisch einem die Parteien manchmal vorkommen und die Leute, die in den Parteien sind, komm, komm in, in, in Parteien. Wahrheit sind es die Säulen, auf denen der, die Demokratie steht. Und wir müssen uns bedanken bei diesen Leuten, die, den, die das tragen.
1: können Sie, können sie das, ich will dasselbe fragen wie du können Sie einmal erzählen wie sie versöhnlich in dieses parteiensystem reingeschlittert sind stimmt es mit dem radweg oder ist es ganz also,
2: ja erzählen sie mal genau also wir haben ja also wir also erzählt, erzählt, können es ja auch erzählen aber ich fand ja zu wissen ich habe aber 400 ich seiten gelesen ich Aber wir waren, wir waren nicht nein, dabei nein also ähm, ich, wir haben in einem kleinen dorf gelebt und ähm, da gab es eine, die Freunde von unseren Kindern haben in dem nächsten Dorf gewohnt und das war so ein kurviger Weg, wo dann immer die großen Mähdrescher und Trecker durchgeballert sind und der Weg zur Schule schien allen wahnsinnig gefährlich zu sein, aber irgendwie ein Radweg kostet, glaube ich, pro Kilometer eine Million oder sowas, die hatte da niemand und dann dachte ich, naja, wer ist für Radwege zuständig? Die Grünen natürlich, und dann bin ich mal zum grünen Kreismitgliederabend gefahren auf Kreisebene, das war im Jahr 2002, war schon nicht ganz einfach rauszufinden, wann und wo der ist, weil das äh, <lacht> nicht im Internet stand genau, die nicht war im nicht, war, so war nicht äh, aktuell und in der Zeitung stand es auch nicht, aber ich hatte irgendwo eine Telefonnummer und hatte aufs Band gesprochen und dann hat mich auch tatsächlich eine nette Frau zurückgerufen äh, und mir gesagt, wann das ist und dann bin ich da hingefahren im Ende Februar, glaube ich, war es, also war echt so Nordschleswig-Holstein schlechtes Wetter, dunkler Abend und man fährt einsam durch so und geht in so einen Landgasthof rein, der auch seit 1960 nicht mehr renoviert wurde und an den Toiletten vorbei, es riecht nach Urinstein, ins Hinterzimmer, Resupaltische, ernte 23 Aschenbecher auf dem Tisch, so muss man sich das ungefähr vorstellen und ungefähr 15 Leute sitzen rum und das waren dann also die Grünen und äh, waren ziemlich traurig alle, weil ihnen gerade, es war ja 2002, der Vorstand abhanden gekommen war, war ja... Afghanistan-Krieg und äh, der Vorstand ist aus Protest gegen die rot-grüne Entscheidung da mitzutun, äh, zurückgetreten und die waren also führungslos und die anderen, die da waren, glaube ich, waren einfach nur zu faul gewesen, auch auszutreten, die hatten auch keinen Bock mehr so richtig und es war ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl und ich bin dann mit meinem Radweg losgezogen und das haben die sich alles angehört, aber konnten mir auch nicht so richtig helfen, sagten aber, ähm, ja, was machen wir denn jetzt mit der Kommunal, weil wir müssen jetzt dringend einen neuen Vorstand wählen. Und als ich sagte, ja, das scheint mir auch so der Fall zu sein, ihr müsst das mal machen, so ein bisschen trostlos hier, haben die gesagt, dann mach du das doch. Du hast noch so viel Elan mit deinem Radweg und äh, <lacht> <lacht> den hab haben, hab haben,
0: haben, haben Sie überlegt, soll ich das jetzt...
2: Na, ich kann so schlecht Nein sagen. Ich sage eigentlich immer Ja zu allen. Willst du Bundesbesitzender werden? Ja, okay. So, dann, das stimmt ja nicht ganz, aber, weil Sie haben auch mal Nein ja. gesagt. Ja. Ich habe auch mal Nein gesagt, ja. ja. Aber da habe ich dann gesagt, ja, weiß ich nicht genau, ihr kennt mich ja gar nicht. Dann haben die gesagt, wer bist du denn? Dann habe ich mich kurz vorgestellt. Ah, was haben Sie denen gesagt? Ich bin Robert. Ich wohne in großen Bier und dann habe ich so ein bisschen mehr erzählt. Und das fanden die, glaube ich, ganz okay. Das klang irgendwie grün genug, jedenfalls. Und dann Vorname, hat, ich finde und dann haben die mich dann haben die mich dann zum Kreisvorsitzenden gewählt. Bef quasi, ich musste noch schnell eintreten und dann <lacht> war das so. <lacht> ja.
1: Nur, nur für, so, es, für, so, für na, die Historienschreibung. Ist dieser
2: Radweg jemals gekommen? Nee, den gibt es immer noch nicht. Ich musste mich dann um den Wahlkampf kümmern und danach, als ich mich um den Radweg kümmern wollte, bin ich Landesvorsitzender geworden so ähnlich genau so also das war das war ähm, 2005 war die Wahl also der Wahlkampf Heide Simonis und ähm, Rot-Grün in Schleswig-Holstein und der damalige Landesvorsitzende wollte dann 2004 auch für den Landtag kandidieren ist nicht aufgestellt worden ist auch zurückgetreten und dann hat sich die Situation im Grunde wiederholt, nur auf Landesebene. Und die haben irgendwie gesagt: "Ah, guck mal, da ist doch einer, der bei drei nicht auf dem Baum ist. Den nehmen wir jetzt." So, es ist ungefähr passiert. Das heißt, mit anderen Worten, es sind immer Leute irgendwie zurückgetreten und dann gab es ist das bis, das macht der habe. Bis heute? Äh, ja, eigentlich ist es bis heute. Cem wollte ja auch nicht mehr. Fällt mir gerade ein. <lacht> Ehrlicherweise, ein bisschen drängel ich ja auch, muss man ja schon zugeben. Aber ja, also, vielleicht ist es so, vielleicht ist das die ernste, vielleicht gibt es zwei ernste Aspekte bei, den, bei dieser Geschichte. Erstens, dass bei, wahrscheinlich bei vielen Parteien, jedenfalls bei meiner, der sogenannte Karriereweg sehr kurz ist. Karriereweg ist halt relativ, also Kreisvorsitzender war komplettes Ehrenamt, also jeder, das wollte sich einfach keiner aufhalten. das sind dann ja auch locker 30, 40 Stunden in der Woche gewesen, um so einen Kommunalwahlkampf zu organisieren, kann sich ja. Also Vielleicht können Sie sich das vorstellen, wie viel Rumtelefoniererei das bedeutet, Plakate zu bestellen und Veranstaltungen zu machen und ähm, Wahlprogramm zu schreiben. Und dann wollt, will zwar keiner schreiben, aber mitlabern wollen alle. Das, also Selbst man sozusagen das nebenbei, neben Familie und Beruf ist so, das muss man mögen. Und, ähm, <lacht> und Landesvorsitzender weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, es gab sowas wie 600... Mark oder Euro, weiß gar nicht, was kann ich, was 2002, gab es schon Euros, ne? Äh, Aufwandsentschädigung für dann aber 60 Stunden Job. Also das ist auch nicht, es ist jetzt Karriere, ja, Landesvorsitzender bei den Grünen, oh, aber in Wahrheit. Ähm, ist ja ein bisschen. Ist das, ist das so, war das ein guter hartz 4 job eigentlich? Aber, aber der andere Punkt ist relevanter. Bei, bei mir war es so, ich, wir haben ja. Wir haben wir und Schriftsteller, meine Frau und ich. Und wir haben vom Bücherschreiben gelebt und zwar ganz gut. Das hat sich aufgebaut. Das erste Buch war vergleichsweise erfolgreich. Zweites, drittes kommt dann so danach. Aber eine sechsköpfige Familie nur vom Schreiben zu ernähren, das muss dann extrem gut laufen, wenn es nur vom Bücherschreiben sein soll. Und man, die Bücher müssen ja auch geschrieben werden. Das dauert so immer also wenn man konzentriert und wirklich fleißig arbeitet und die Kinder lassen einen ja auch nicht so, wie man will, dann braucht man immer so, also alle zwei, drei Jahre kriegt man vielleicht einen Roman fertig und hin. Das reicht aber natürlich nicht, um ähm, eine Familie davon zu ernähren. Also braucht man, bauen sich andere Sachen auf. Man rezensiert, man schreibt Theaterstücke, man schreibt Kinderbücher, man schreibt ähm, Hörspiele fürs Radio oder Essays oder was auch immer. Und so ein Netzwerk, das dann zwar unstetes, aber doch dann in der Jahressumme okayes Einkommen gewährleistet, das entwickelt sich. Und bei uns hat sich das eben entwickelt und überraschend gut entwickelt. Und ich hatte, als ich 2002 dahin gegangen bin, meinen Traumjob. Ich war angekommen, die Kinder waren geboren, es war alles perfekt. Es war alles super. Und in dem Moment, wo alles super war, fühlte sich das für mich so an, dass da immer noch was fehlt. Und ich glaube, was fehlt, das ist auch, ich meine, die Frage ist auch, warum Sie heute Abend hier sind. Und nicht arbeiten zum Beispiel. Naja, also Samstag. Oder schlafen. Oder so. Ja gut, man kann auch Samstag arbeiten. Ja. Irgendwie. Aber es ist es auch Kuriosität oder so etwas, aber letztlich ist es was anderes, sondern es gibt ein wie eine Art Energie, glaube ich, im Menschen mehr zu sein als nur Privatperson ja. Und nur nur zu sagen, mir geht subjektiv gut, ist zwar anstrebenswert und irgendwie auch gehört es dazu, aber es reicht offensichtlich nicht. Und das ist der Moment, glaube ich, warum Leute in Parteien eintreten oder sich im Ehrenamt politisch wie auch immer engagieren. Und bei mir war das dieser Moment, oh, und da habe ich nicht groß drüber nachgedacht, aber im Nachgang erkläre ich mir das so, und das ist auch ja. der Moment, der eine Demokratie am Leben hält. Weil das, weil es ein, offensichtlich eine Art Bürgersinn in uns gibt, der irgendwo hingehen will. Und entweder gibt es ein Angebot, wie damals in meiner komischen, äh, meinem komischen Landgasthof, wo man sagt, okay, gerade weil es vielleicht so trübsinnig ist, reizt es mich dahin zu gehen. Mhm. Oder weil es so interessant ist und man mitmachen will. Oder es gibt kein Angebot, aber dann ist diese Energie immer noch da. Und dann bricht sie sich in den Weg vielleicht auch mal destruktiv. Und das ist jetzt die Aufgabe das ist die Stunde sozusagen für die Patrioten, für die Demokratie, ein Angebot zu machen, dass sich diese Energie auch positiv materialisiert und es irgendwie eine Leidenschaft für Politik und Optimismus gibt. Ähm, Sie haben Ihre, Ihre
0: Mit Ihrer Frau ja auch, äh, haben Sie zumindest öfter erzählt, darüber diskutiert, je länger dieser Weg in der Politik äh, stattfand und das, Sie wurden immer erfolgreicher sollen Sie das wirklich als Beruf ausüben? Und Ihre Frau,
2: was hat sie eigentlich gesagt, als Sie zum ersten Mal sie gefragt haben? Oh, das weiß ich ehrlicherweise nicht, aber vermutlich hat sie gesagt, wenn es dir Spaß macht, dann mach das. Es gab aber eine, ähm, eine Engführung, als, so als ich Landesvorsitzender wurde und der nächste Landtagswahlkampf anstand und tatsächlich permanent für die Grünen da war oder für die Partei da war. und Eigentlich war unser Lebensmodell so, dass wir uns den Tag sehr genau aufgeteilt haben. Immer so nach vier Stunden ungefähr haben wir Kinder und Haushalt gewechselt. Also, und, aber der oder diejenige, die die vier Stunden geschrieben hat, gearbeitet hat, die hatte auch Ruhe. So ist das organisiert gewesen. Und das war sozusagen der Deal. Entsprechend hatte dann derjenige, in diesem Fall ich, der dann für die Kinder zuständig war, auch für die Kinder zuständig zu sein. Und gut, wenn man dann gerade die Karotten püriert hat und diese komischen Kinderlöffel dahin gelegt hat und sagt jetzt isst du die purierten Karotten oder Spinat oder was immer und dann ruft Rendert Bütikofer an und man telefoniert mit dem und guckt mal kurz nicht hin und danach sieht die Küche aus wie Schwein und ähm, alles ist ins Chaos gegangen und aus Einkauf hat man auch noch nicht gemacht und äh, schafft es auch nicht mehr die Kinder zu den Freunden zu fahren oder sie wieder abzuholen und so weiter dann strapaziert das natürlich den Deal den man gemacht hat und da gab es ähm, anderthalb Jahre vielleicht oder so, wo ich echt nicht gut war in, im Worthalten. Und das war der Punkt, wo gesagt wurde, so entweder jetzt ganz oder gar nicht. Und ich hätte dann auch sagen können, dann lieber gar nicht, aber ich habe gesagt ganz. Und das, glaube ich, war hoffe ich jedenfalls auch okay für die Familie.
1: Der Bütikofer, ähm, den sollten Sie ja auch mal beerben, ne?
2: Ja, das ist so eine Legende. Also weiß ich nicht, ist ob das, das eine Legende? Das ist eine halbe Legende. Also ich 2008, hätten, ja, also vor zehn Jahren, hätten Sie den Job, den Sie heute machen, auch schon mal gemacht. Weiß ich nicht genau. 2008 ist der damalige Bundesvorsitzende Reinhard Bütikofer ins Europäische Parlament gegangen. Nach den Statuten meiner Partei kann man nicht im Europäischen Parlament sein und Bundesvorsitzender sein. Ist auch ein bisschen schwierig zwischen Brüssel und Berlin vielleicht. Also wurde ein neuer Bundesvorsitzender gesucht. Und ich bin da irgendwie in diesen Topf der möglichen Kandidaten reingeraten, neben ganz vielen anderen. Das ist dann das Jahr, als Cem Özdemir es dann geworden ist. Und ich glaube, ich war dann eben zwei Jahre oder drei Jahre Landesvorsitzender. Ich, ähm, das ist irgendwie charmant, dass man sagt, ah, du hättest den Job ja schon vor zehn Jahren haben können, aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Sondern ich war einfach nur das kleine Licht aus der Provinz, der irgendwie neben anderen Namen da gehandelt wurde. Und es, ich glaube, eine Anekdote, aber auf die wollen Sie wahrscheinlich raus, hat den Eindruck hinterlassen, als hätte ich nur Ja sagen müssen, oder dann wäre mir das alles in den Schoß gefallen. Also in den Medien wird das überall so berichtet. Ja, ja, Wiederholt. die Medien. Nein, ich weiß nicht. Ja, die sonnigen Geschichten äh, korporieren sich ja selbst, aber ich, ich tatsächlich glaube, ich, ich habe es halt abgesagt mit der Begründung, ich habe eine Familie, ich kann jetzt nicht äh, weg, kann nicht, das passt jetzt nicht. Also, glaub, gesagt habe ich, man kann nicht vier Kinder zeugen und sich dann aus dem Staub machen und Bundesvorsitzender werden. Und das war für einen Mann, glaube ich, also das ist krass, sich vorzustellen, wenn das eine Frau gesagt hätte. Was das für eine Diskussion gegeben hätte, weiß ich gar nicht genau. Aber für einen Mann war es damals irgendwie ungewöhnlich und nur ich glaube, weil es ungewöhnlich war, hat sich der Eindruck festgesetzt, ich hätte ja auch sa Ja sagen können und dann wäre es, dann wenn dann mir das in den Schoß gefallen. Das ist aber nicht merklicherweise nicht die Wahrheit, sondern ich glaube, dass ich da also niemand hat da doll nach mir gerufen. So, also ich war einfach nur es, es gibt ja auch das, das Gerücht, dass Sie
0: in einem Interview gesagt haben, ich möchte nicht Bundesvorsitzender werden und erst daraufhin viele Leute gesagt haben, der könnte eigentlich Bundesvorsitzender werden.
2: Das, nee, das ist wiederum <lacht> ein Falsches Geräusch. Also ich glaube, es war schon so, dass ich wurde da. Nein, es war faktisch noch anders. Jetzt fällt wir mir gerade wieder ein. Es gab eine. Eine wilde junge Grüne, die damals, damals, das muss es muss glaube ich so sein, dass Deutschland sucht den Superstar Dieter Bohlen, ne? ist das das von Dieter Bohlen? Ja, ne? ja. ich, ich kenne diese komischen Formate immer alle nicht mehr ganz genau, aber so das war glaube ich da relativ neu und irgendwie populär und das fanden alle irgendwie so ein Voting-System, war damals total hip und alle fanden es gut, dann hat die gespielt Deutschland sucht den Parteivorsitzenden. Und hat alle unseren, die wir da so im Topf waren, dahin gemacht, so kurz beschrieben, sehr lustig beschrieben und hat so eine, im Internet abstimmen lassen, wer soll Parteivorsitzender werden. Und komischerweise habe ich das Ding gewonnen. Und ich weiß auch nicht wie und dadurch ist das entstanden. Okay. So, aber das war bestimmt eine gefakte Abstimmung und ich weiß nicht.
0: Weil Sie gerade die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erwähnt haben. Sie haben mal ja gesagt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei den Grünen ist so ein bisschen wie das Zölibat. Das eine sagen und das andere machen.
2: Habe ich das mit dem Zölibat auch gesagt? Ja. Mm, oh. Ja, stimmt, natürlich. Also, <lacht> also, beim Zölibat weiß ich nicht. Man hört ja so Dinge, aber ähm, weiß ich nicht. Ähm, aber bei, bei der also, Politik ist derbe, familienunfreundlich. Und ich, jetzt Annalena, meine Kollegin im Bundesvorsitz, macht das selbstbewusst, also hat kleine Kinder, meine sind ja deutlich älter jetzt und ähm, ich bin da frei, oder ja, ich frei würde ich sagen, mit Einschränkungen, aber vergleichsweise frei, weil die im Grunde erwachsen sind oder an der Schwelle zum Erwachsen sein. Und bei Annalena ist das anders und sie interpretiert das so, dass sie mit einer gewissen Härte jetzt sagt, die Dinge müssen sich eben nach der Familie richten und das finde ich wirklich, wirklich stark. Und sie ist da nicht alleine, da gibt es in allen Parteien sehr selbstbewusste, Frauen und ich finde, dass da das ärgert mich, dass es eben die Frauen sind, die jetzt diese Schlacht führen und das jetzt sozusagen das, was mir damals als Mann widerfahren ist, dass jetzt die Männer da fehlen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Art Effekt, auch der, dass eben nur die Frauen gefragt werden, wie machst du das mit deinen Kindern und nicht die Väter? Aber es fällt auf, dass die Frauen diese Debatte führen und die machen jetzt, verabreden sich parteiübergreifend und sagen, die Sitzungszeiten müssen anders gestaltet werden. Es gibt eine Kita im Bundestag. Wir wollen diese Gremien-Sitzungen nicht immer abends haben. Wir wollen die, wir wollen Videokonferenzen einführen und so weiter und so fort. Und, das finde ich sehr gut, okay. dass da jetzt so, so eine Kraft dahinter ist. Nicht so gut finde ich, wie gesagt, dass es das nur die Frauen machen. Mhm. Aber, aber vielleicht auch, also es ist auch gar nicht so schwer. Ich meine, als ich damals 2005, ne, war ich ja frischer Landesvorsitzender Wahl-Simonis, da gab es die Koalitionsverhandlungen und die waren immer so, dass wir uns um, keine Ahnung, um 16 Uhr getroffen haben, wir die grüne Vorgruppe, bis bis 18 Uhr uns vorbereitet haben. Um 19 Uhr ging dann die Sitzung los. Um 21 Uhr war die erste Sitzungsunterbrechung um 23 Uhr die zweite. Und um 2 Uhr morgens begannen die Verhandlungen. Das kann doch nichts werden. Ich meine, alle sind gereizt, alle sind müde, die Hälfte hat Alkohol getrunken. Das so. Danach haben wir uns schon geschworen, die da waren, das machen wir nicht wieder. Und sowohl 2012 waren Schleswig-Holstein Koalitionsverhandlungen, also als ich das dann verantworten hatte und jetzt die Jamaika-Verhandlungen, wir haben uns um, keine Ahnung, um 8.30 Uhr getroffen, sind um 10 Uhr rübergegangen, waren um 14 Uhr fertig, haben das bis 16 Uhr nachbereitet, sind alle nach Hause gefahren, haben uns am nächsten Tag wieder um 8 Uhr getroffen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gab auch mal eine lange Abendsitzung und so weiter. Alle waren gut gelaunt, alle haben es einigermaßen hinbekommen. Die, die Kinder hatten, hatten Betreuungsmöglichkeiten. Geht auch. Diese Scheißrituale in der Politik, dass man der beste Verhandler ist, wenn man bis 4 Uhr morgens durchhalten kann, das ist doch totaler albern. Also das ist wirklich albern. Und, und das war jetzt...
0: Aber bei den, den Jamaika-Verhandlungen, da wurde doch dann nachts äh, Eis gegessen von Parteivorsitzenden und geschlafen überall,
2: also weil es auch so schlecht organisiert war, oder? Ja, ist genau das Gleiche. Völlig, völliger völliger Zinnober gewesen. Völlig Unsinn. Hat was gebracht? Nee. Aber bis heute, sind,
1: <lacht> bis heute sind die Jobs für alleinstehende Männer gemacht, also in ihrem Bereich. Ne? Also wenn sie ja, Ministerin ja. sind, dann haben sie am besten schon gar nicht vier Kinder, die ein bisschen kleiner sind und betreuungsbedürftig.
2: Herr ja, von der Leyen hat sechs, glaube ich. Aber natürlich ich kenne die andere. Infrastruktur
1: nicht im Detail. Ich stelle sie mir umfassend vor, damit sie so ja. frei agieren kann, wie sie das kann. So das hört ist man es, genau. Ja.
2: Aber sie wird wahrscheinlich trotzdem abends, wenn sie in ihrer Berliner Wohnung alleine liegt, sagen, was mache ich hier eigentlich und warum liege ich jetzt nicht bei meiner Tochter im Bett? Wie oft geht es Ihnen so? Ich habe auch zwei Kinder. Mir sehe ich
1: heute nicht. ist irgendwie blöd.
2: Geht es? Ähm, wie gesagt, meine Söhne sind jetzt deutlich älter und machen ihr Ding, aber wenn ich weiß, dass die zu Hause sind, also ich könnte bei ihnen sein und ich bin nicht da und bin auch bei tollen Veranstaltungen oder bei wichtigen Terminen, dann bricht mir das noch immer das Herz. Mhm. Und ich kriege richtig, wenn ich das zulasse, kriege Tränen in die Augen. Ja. Ich, das ist wirklich so. Also das, ich, ist, das, ich, ist, das, ist, ähm, das ist ja doch, ich meine... Das, das ist ja doch immer noch der Mittelpunkt des Lebens, yeah. also der, der Mittelpunkt des emotionalen Lebens. Darum, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mit 60 oder mit 70 gefragt werde, wo, was war, was ist deine größte Niederlage gewesen, dann werde ich jede politische Niederlage vergessen haben. Aber wenn die Familie mir sagt, du warst nie für uns da, das ist die größte Niederlage, also das weiß ich doch. Und deswegen, also da möchte ich eigentlich keine Kompromisse machen. Und ist es so, ich habe hier die Frage aufgeschrieben, ohne zu
1: wissen, was Sie da jetzt sagen, kann es sein, dass man, so geht es mir nämlich, selber am meisten, wenn man mal so guckt, selber am meisten unter der Abwesenheit der Familie leidet, also der Vater in dem Fall, ja. leidet eigentlich viel, viel mehr als die Kinder zum Beispiel. Das, so fühlt
2: es sich an, also... Ja. Man kommt nach Hause. Ich bin ziemlich gut im Selbstmitleid und im Leiden. Und man kommt nach Hause und denkt. Keiner da, hä? Wo sind alle? So Keine Party
1: für mich? Was ist denn hier los?
2: Ja, so ist es ganz, relativ häufig. Ich äh, <lacht> Oder ich, sagen wir relativ häufig. Jetzt haben wir ja unsere WhatsApp-Gruppe oder Messenger-Gruppe und können uns verabreden und sagen, dann und dann komme ich. Und bist du denn da und so. Aber es gab die Situation, dass ich Termine abgekürzt habe, wie ein Besenkter nach Hause gefahren bin. Das Herz blühte auf. Und dann hingen da irgendwie so struppige Leute, an sich nur moin. Ich gehe gleich los. Die, die anderen lagen noch in der Pofe oder waren gar nicht da oder so. Klar. Ich habe ich hab so. auch, hab auch gehört. Und dann sitzt du, du zu Hause du alleine die Zeitung und denkst naja, ja, hast dir auch irgendwie anders vorgestellt. <lacht> <lacht> Aber ja. Ich hab, ich hab, ich hab das nennt man Liebe, glaube
0: ich. Ja, ich habe gehört, dass, äh, dass ihre Söhne auch dann gesagt haben, da ist eigentlich ganz gut, dass der mal mehr in Berlin ist, weil immer wenn wir Handball spielen, ich glaube, die spielen alle Handball, steht er am Spielfeldrand und ruft rein und schimpft und meckert. ist eigentlich ganz gut, wenn er selber jetzt
2: mal kämpfen kann. Stimmt es? Ja, das ist aber schon länger her. <lacht> aber ich, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber die Eltern am Spielfeldrand, auch bei Fußballspielen, sind echt unangenehm. <lacht> und ich, und sind Sie ich auch. So ja. ja, ich habe aber an mir gearbeitet. Es gab Echte Ansagen von. Also ich, von ihren Söhnen? Ja, ja. Von Trainern auch? Nee, von Trainern nicht. Aber. Mm, da, außerdem habe ich dann ja irgendwann öffentliche Ämter bekleidet und wenn ich. Wir haben ja schon über Schiedsrichter gesprochen. Und. Ähm, Was also sind das so wahr? Ich werde so Sprüche? ja manchmal im Bus oder in der U-Bahn oder im Zug angesprochen und ich, wenn ich jetzt von Leuten angesprochen werde, die dann sagen, du hast mich am Wochenende beleidigt. Das, also, ich musste mich schon entscheiden und ich, jetzt sitze ich auf meinen Händen. So. Aber was noch immer ganz. Ich komme aus Flensburg, große Handballer, Hochburg, allerdings immer ein bisschen hinter Kiel. Und wenn Kiel schwächelt hinter den rhein neckar also wir sind sowas, also wir haben auch so irgendwie zehn vizedeutsche Meisterschaften oder sowas, ich kann es auch nicht mehr ertragen. Also lieber mal vernünftig schlecht, als immer nur Zweiter werden. Zweiter ist echt. So, und da, da gibt es die, das, bei uns heißt das ja Hölle Nord, die lauteste Halle der Liga mit der größten Stehtribüne. Und das ist super, weil da hört einen keiner. Man steht, <lacht> man steht dann da und kann richtig schön, ähm, richtig schön mitgehen. Und das wird dann ja auch erwartet, dass man da nicht still steht und so moderat klatscht, so wie auf dem Parteitag. Ja, das hast du gut gemacht da vorne. <lacht> und ähm, der Spieler, der am meisten provoziert ist Silvio Heinefetter, der Torwart der deutschen Handwerker Nationalmannschaft ehemals, der das auch braucht, ein fantastischer Torwart, aber er braucht den er braucht die er provoziert die Halle. Der dreht sich um in die Nordtribüne und gibt den und die Fans alle, äh, so und deswegen gehe ich gerne zu spielen von den Füchsen Berlin, weil man dann so schön gegen Silvio Heinefetter brüllen kann. Und irgendwann hatte ich mal einen ganz Silvio Doof. Heinevetter, wenn er das hört heute Abend. das äh, wird Ja, das, das weiß wird er schon, weil also. wir mal ein Doppelinterview hatten, sehr blödes Interview, wenn ich jetzt nachträglich sagen darf, weil es um so Frauenbilder ging, das war kurz nach dieser Brüderle-Geschichte ja. und der Stern hatte die Idee, er bringt einen Sportler, eben Silvio Heinevetter, ein Politiker, komischerweise mich, ein Schriftsteller, habe ich vergessen, wer das war und jemand anderes habe ich auch vergessen, zusammen und das war krass, auf einmal neben Silvio Heinefetter zu sitzen, den man schon hundertmal mit allen Worten beschimpft hat, die einem zur Verfügung stehen. Und der war, ganz nett. der war ganz nett.
1: Wie ähnlich sind Sie sich eigentlich selbst, wenn Sie hier so sitzen?
2: Oh, das ist aber eine philosophische Frage. Ja, Sie sind, glaube ich. Bitte?
1: Auch studierter Philosoph. Also ihn inwieweit? Also wir, wir haben uns ja sehr mit Ihnen beschäftigt. Wir kennen alle Bilder und äh, diese ganzen Geschichten zum Teil kennen wir sie. Zum Teil haben Sie neue Geschichten heute erzählt und sie wirken so und das macht, sagen wir, sage ich jetzt mal, ich glaube, Christoph stimmt mir ja dazu, auch deswegen auf uns so sympathisch, weil sie scheinen bei sich zu sein. Das kann ja aber nicht sein. Es muss eine Es gibt sehr viele Fans hier, das kann ja aber nicht sein. Es muss ja ein, ein, Sie müssen doch auf sich schauen, während Sie als Politiker unterwegs sind und sagen, Moment, bin ich das jetzt, was spiele ich da eigentlich gerade für eine Rolle? Soll ich mich jetzt wirklich an den Bug dieses Schiffes stellen? Soll ich jetzt die Schuhe ausziehen am Strand entlang? Diese Überlegungen machen Sie, denke ich mal. Und ähm, wie viel von, dem, von der Person, die Sie präsentieren in der Öffentlichkeit, sind Sie selbst? Das ist eine blöde Frage.
2: Nö, ist eine super Frage, aber ich kann da, glaube ich, nicht über mich reden. Also ich, weil es da keine Antwort gibt. Ich versuche ähm, nicht über mich nachzudenken. Also mhm. so gut, das geht natürlich. natürlich liest man Artikel also über einen ja, kaum, nee, oder, ja, man ja aber man kann es zurückdrängen. Ähm, sagen wir mal so. Der. Da darf ich mich anders nähern der Frage? Ja, ich komme. Sehr versuch, philosophischer Antworten aber sehr gut. Ja. Haben Zeit, ja. Nein, aber ich würde gerne über das Buch reden, das über Martin Schulz Kampagne geschrieben wurde. Top. Weil das, ähm, das, Martin Schulz, wissen Sie, wer das ist, ne? Ja. Und über, der, der hat was sehr Ungewöhnliches getan und hat einem Journalisten erlaubt, seine Kanzlerkandidatenkampagne das ganze Jahr zu begleiten. Und zwar unzensiert. Normalerweise, wenn wir Interviews geben, Politiker, macht man die Verabredung, schreibt mit, legt es zur Autorisierung vor. Was eigentlich auch irgendwie ein Unding ist. Aber Und man hat dann eine gewisse Kontrolle darüber, was man gesagt hat oder wie man es sagt. Letztlich wenn es gut läuft, ist es eine stilistische Kontrolle, dass man nicht so lauter s und a und dann geht der Satz nicht auf, hat und man kann vielleicht auch so ein bisschen, wenn man sich mal verhaut, Sachen rausschneiden, es passiert aber auch, dass man einfach Inhalte zurücknehmen will und die Journalisten nehmen das in der Regel auf und dann kann es auch dazu kommen, dass es ein sehr, eine sehr harte Auseinandersetzung gibt, wo die Journalisten dann auch darauf bestehen, sagen, das hast du aber gesagt, das werde ich jetzt zu so abdrucken. Die wissen, das Spiel ist im Grunde oder die, der Deal ist, sie wissen dann, dass sie nie wieder von dem Politiker ein Interview bekommen, also wenn der sagt, das, ja, das habe ich gesagt, aber das hätte ich nicht sagen dürfen. Und wenn ich das jetzt sage, weißt du genau, dass das Konsequenzen für mich hat, die weit, weit über das Interview hinausgehen. Ich muss zurücktreten, der muss zurücktreten, was auch immer dann passiert. So ein Interview kriegt man nur einmal und nie wieder. Insofern gibt es eine Art, ähm, man gleicht ab, was einem jetzt wichtiger ist, aber Dinge passieren eben auch dann da. Und die Journalisten haben letztlich das Recht, sowas zu drucken. ist ja ein freies Land und eine freie Presse, Gott sei Dank. Aber das hat Martin Schulz alles nicht gemacht. Er hat den Journalisten gesagt, sei einfach dabei und schreib, was du willst, was du beobachtest. Der einzige Deal, der war erst nach der Bundestagswahl. Und darf so ist dieses dieses Buch Buch die Geschichte veröffentlicht werden? Darf die Geschichte veröffentlicht werden. So ist es dann gekommen. Das ist der Kollege Markus Feldenkirchen. Genau, ein Spiegeljournalist. Mhm. Und ähm, dieses Buch ist für jeden Politiker und jemand, der sich interessiert, faszinierend zu lesen. Mit einem ganz, wieso geht es mir, mit einem ganz unguten Gefühl. Weil es nicht... Interessant und ähm, ansprechend ist, sondern voyeuristisch im Sinne von pornografisch. Man sieht die Schwächen wie unter einem Röntgengerät. Weil natürlich dieses Jahr für Martin Schulz extrem elend war und er dauernd auch äh, Niederlagen kommentieren musste und angespannt war und schlecht gelaunt war und nicht wusste, wie es gehen sollte. Also wäre das eine Obama-Geschichte gewesen, würde das Buch halt würde halt ein anderes Buch sein. Und wahrscheinlich hat Martin Schulz auch gehofft, dass es eine Obama-Geschichte wird und dass er da so eine Art ähm, Heldenmythos ähm, präsentiert bekommt. Nun hat er aber die Geschichte seines Scheiterns. Und ähm, das, das, was mich daran über Martin Schulz hinaus beschäftigt ist, dass einerseits ja Politik erkennbar nicht funktioniert, wenn sie sich in so eine Plastikwelt zurückzieht. Also wir lassen wir Politiker keine Persönlichkeit zu. Wir ähm, wir, wir reden nur noch in Phrasen, die dreimal rundgebügelt wurden. Wir stellen uns nicht den der Öffentlichkeit. Wir lassen keiner weiß was privat und so weiter. Ja, das 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 kann man machen, aber Menschen wollen doch Menschen erkennen, und das ist doch eigentlich was Gutes, sonst könnten wir ja uns alle auch von Robotern vertreten lassen oder von Valomaten oder so etwas und so eine Art umfragegesteuerte Antwortpolitik geben. Sondern ich glaube, dass, dass das nicht funktioniert. Also jedenfalls nicht im Sinne von Leidenschaft und Gemeinsamkeit funktionieren kann. Und auf der anderen Seite ist das Menschliche eben auch verräterisch. Und, und wenn ist. Wenn, man will auch nicht hören, dass Lehrer die eigenen Kinder einfach elend finden und jeden Tag genervt in den Unterricht gehen und sagen die alten Belger, ich kann sie alle nicht mehr sehen. Man will auch nicht hören, dass der Pilot im Flugzeug, der in den Urlaub fliegt, immer damit kämpft einzuschlafen. Das ist also ja, das ich will gerne Geschichten über Piloten hören, die sagen, das ist ein anspruchsvoller Beruf und dann ja, diese unüblichen Arbeitszeiten und dann bist du an verschiedenen Orten, kriegst du aber nicht mit, das finde ich alles interessant, aber sozusagen es gibt ja auch in anderen Berufen eine Grenze, die nicht wenn ein Richter sagt, ich weiß auch nicht, ob ich jeden Tag Recht spreche oder nicht, ich das ist da ist ein großer Zufallsfaktor drin. Das <lacht> Das will ich nicht hören. Und genauso will man von Politikern, glaube ich, auch nicht hören, wie wie elend sie die Wähler finden, wie doof ihre Partei ist. Wie so, so ist es aber. So und deswegen ist jetzt die lange Zeit. Ja, vor allem
0: ist das nicht. Vor allem das 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 was Sie jetzt beschreiben, nicht das Problem des Journalisten in dem Fall, sondern in dem Fall dem Problem des Politikers, ja, ich glaube, der dass Martin, der das
2: denkt. Dass, ich sagt. glaube, dass Martin Schulz und Markus Feldenkirchen einem grandiosen Missverständnis aufgesetzt sind. Beide. Und das Missverständnis lautet, man ist immer Projektionsfläche. Es gibt nicht Natürlichkeit, sondern das Berufsbild sagt, alles, was du sagst, wird interpretiert und bedeutet etwas. Und das äh. ist jetzt der lange Weg zu der Frage, wie haben Sie mich, wie haben Sie, wie war die Frage? Aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Sind ähm, Sie,
1: sind Sie bei sich selbst? Mir ist, wenn Sie hier sind. Zum
2: ja, Beispiel. ich bin total bei mir selbst, aber mhm. mir ist auch komplett klar, dass jedes Wort, das ich sage, gepodcastet wird und 100.000 Leute das hören. Und ich versuche eine Grenze zu wahren, die zwischen Persönlichkeit und Intimität unterscheidet. Mhm. Und ich traue mich, ich gehe damit weiter, und zwar das ist, und das ist keine private Entscheidung, weil ich gerne so eine Plappertasche bin, sondern eine politische Analyse weiter als viele andere Kollegen, weil ich glaube, dass dieses Zulassen von Verstehen, wie Politik geht und wie es den Menschen in der Politik geht, ganz, ganz wichtig ist, damit eben Menschen gesehen werden, auch in ihren Begrenztheiten, aber eben nicht in ihren komplett ja in ihrer Nacktheit sozusagen. ja. Und andererseits, das ist, das ist eine politische Entscheidung. Und andererseits, auch heute Abend, glaube ich, soweit ich das auslote, bestimmte Sachen werde ich Ihnen einfach nicht beantworten. Ja. Welche zum Beispiel? Ich glaube, ich <lacht> 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 ähm. Der war jetzt billig. Aber... aber
1: Es gab auch eine, ich hätte da doch noch eine, eine zweite These dazu. Haben Sie zufällig diesen Film über Macrons Wahlkampf gesehen? Es gibt ein, wenn, wenn Sie Zeit haben, es gibt auf Netflix, glaube ich, immer noch eine, eine fantastische Dokumentation. Und die, das ist ja noch schlimmer, eine Kamera, die einem wirklich über Monate und Monate folgt, in den Höhen und Tiefen äh, die Beziehung äh, des Paares im Detail ausleuchtet. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, unheimlich faszinierend, weil dieser Mann eins zu eins ist. Es ist eben nicht so, dass er an einer Stelle, er hat Schwächen und man sieht diese Schwächen, aber auch durch seine Schwächen wirkt er sehr stark. Und ein, ein Meilenstein des Dokumentarfilms fand ich, den Einblick, den man bekommt, zu verstehen, wie dieser Mann das macht. Die These war eigentlich, und, und Schulz genau als das Beispiel, wo es wirklich schief gegangen ist, diese Nähe zuzulassen, und bringt diese Zeit, das wäre jetzt nämlich die Frage mit Internet, und wir sind immer auf Sendung. alle haben Handys dabei und streamen nebenbei live, bringt diese Zeit eine bestimmte, oder hilft diese Zeit einer bestimmten Art von Politikern ähm, stärker als anderen, nämlich Leuten wie Ihnen, die, die einfach vielleicht doch ziemlich nah bei sich sind, während andere, die, die versuchen eine rolle zu spielen, automatisch scheitern, weil es unmöglich ist, in dieser Welt, in der wir heute leben, eine Rolle zu spielen?
2: Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es genau andersrum ist. Ich glaube, dass die digitale Welt, das meinen Sie ja, man wird dauernd fotografiert und äh, kommt aus dieser Geschwindigkeit der Kommentierung gar nicht mehr raus. Es kann sein, dass, oder das ist offensichtlich so, dass natürlich dann Persönlichkeitsfaktoren dadurch verstärkt werden. Das scheint mir unstrittig zu sein. Ich hoffe allerdings, nur leider ist das eine politisch neutrale Hoffnung, weil die eben nicht gerichtet ist in Menschen und Politiker, die mir sympathisch sind und nicht sympathisch sind, jetzt inhaltlich politisch sympathisch sind. Ich hoffe, dass es genau das Gegenteil ist, dass man ähnlich wie ich es so hin versucht habe zu beschreiben, weil man spürt, dass dieser mediale Effekt eine Unechtheit herstellt, dass, die, dass die, dieser stärker werdende Persönlichkeitsfaktor in der Politik quasi eine Reaktion darauf ist. Dass man versucht, diese Kunstwelt von Tweets und Retweets und Posts und Twitter und YouTube-Filmen und so weiter jedenfalls in der Hoffnung zu durchbrechen und zu sagen, wir suchen eigentlich oder wir hoffen auf Menschen, die so bei sich sind, dass sie sich nicht davon beeindrucken lassen, was bei Twitter los ist. Das wäre das Gegenteil. Das wäre das Gleiche nur das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben. Mein, mein Beispiel ist Winfried Kretschmann, mhm. der nicht twittert und der der sperrigste Typ ist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also der ist sozusagen medial so ungeeignet, wie man sich das nur vorstellen kann. De Weil, warum jetzt meinen Sie Weil er sich konsequent den Spielregeln des Politikbetriebs verweigert. Also, der, der war in keiner Talkshow. Der hätte, könnte wahrscheinlich jeden Abend bei Anne Will sitzen, wenn er wollte. Geht er aber nicht hin. Er hat keinen Twitter-Account. Er gibt sehr selten Interviews, wenn sehr lange. <lacht> ja, naja, aber sehr lange heißt dann aber auch tief, tiefgründige. Ja, also er, sozusagen, er Er macht nicht den so mitlaufende Kommentierung am Spielfeldrand und noch so, ich weiß auch noch einen halben Satz, das macht er alles gar nicht und entwickelt dadurch eine Aura vielleicht, oder eine, jedenfalls für mich eine Aura, die eine Ernsthaftigkeit verkörpert, die man sehr selten findet in der Politik. Und sowas gibt es bestimmt auch, Frau Merkel gehört vielleicht auch mit dazu, auf ihre spröde und sperrige Art, die obwohl ich an vielen Stellen inhaltlich das er schwierig finde und auch, die, ich meine, die Begrenztheit sehe von diesem sich so stark zurücknehmen als, als, ähm, als Mensch, aber sie macht es dann andererseits doch wieder so, dass es aufblitzt. Man weiß, dass sie ihren Kuchen selber backt und dass sie ihre Datscha in der Uckermark hat und so weiter also, und die Kartoffelsuppe schnipselt und so. Also die, sie macht nicht so, sie, sie lässt ja doch was zu. So, und ich glaube, dass, die, dass meine Hoffnung ist, dass es Hoffnung gibt, dass solche Leute gewollt werden und dass nicht dieser, dieser mediale Effekt dazu führt, dass diejenigen dann als die größten Hoffnungsträger gewählt werden, die die meisten Follower bei Facebook und Twitter haben. Sonst danken wir bei Donald Trump. Ja. Jetzt
0: muss ich gerade von, von großen, erfolgreichen grünen Politikern reden. Vergangene Woche ist ja Joschka Fischer 70 geworden. Diese Woche. Also... Diesen Donnerstag. Woche. Genau, jetzt am Donnerstag.
2: Heute ist Samstag. Wie haben Sie ihm gratuliert? Per SMS in diesem Fall. Aber wir haben davor, zwei Tage davor telefoniert. Ob er im Land ist, ehrlicherweise. Und was haben Sie ihm geschrieben? Naja, was man so schreibt, wenn, man, wenn jemand 70 wird. Und, und ja, naja... Ähm, wir haben dann ja noch einen offiziellen, also, also wir, die Grünen, die Partei, so einen, so einen kleinen Film produziert mit seinen den lustigsten Szenen aus dem Leben von Joschka Fischer, kann man sagen. Und, ähm, da waren nicht nur lustige Szenen dabei, den habe ich gesehen. Ja, aber, ja. Um, Farbbeutel, ich ich, würde... ich, ich erzähle es anders. Im, den Wahlkampf, ich habe schon erzählt, 2004, Simonis, da bin ich Landesvorsitzender geworden und habe dann auch schnell danach den Bundestagswahlkampf mit organisieren müssen, Mai 2005, der vorgezogene Wahlkampf, Ende von Rot-Grün, Fischer-Schröder. Da kam dann Joschka Fischer zwei- oder dreimal nach Schleswig-Holstein. Natürlich hat er mich gar nicht gesehen, aber ich war der Typ, der dafür gesorgt hat, dass die Bühne da war und die Mikrofone da waren und so weiter. Und dann gab es einen Abend danach, das, also der hat da seinen großen Auftritt gehabt und wir saßen dann alle zusammen in einer kleinen Kneipe in Kiel, und er dann mit seiner Entourage an so einem Tisch und ich mit meinen Kumpels und Freunden und dem Parteiverstand und wem auch immer am anderen Tisch. Und als er dann ins Bettchen musste, ist er so rumgekommen und touchte so allen auf die Schulter und sagte: Danke, danke, danke. Und bei mir blieb er irgendwie stehen und schlug mir auch so auf die Schulter und legte die Hand dann aber hin und sagte: Kämpfen, immer kämpfen. Kämpfen lohnt sich. Und dann ist er gegangen. <lacht> Und was man von Joschka Fischer lernen kann, ist, dass Kämpfen sich lohnt. Ja, das, so, und das finde ich tatsächlich so. Und sowas ähnliches habe ich ihm auch gesimst. Ähm, wir haben uns in
0: der Vorbereitung ähm, natürlich auch über die Grünen nochmal unterhalten, äh, Jochen und ich. Und haben uns beide gefragt, wann eigentlich wir zum ersten Mal in unserer Kindheit oder Jugend die Grünen mitbekommen haben. Und ähm, haben dann festgestellt, uns fällt sofort dasselbe Bild ein. Fischer. Fischer in Mit den Turnschuhen in Hessen bei der Vereidigung. Was ist Ihr erstes Bild, das Ihnen einfällt zu den Grünen? Der Radweg. Nee, das nein. war ja vorher. Der Radweg war später, aber nein
2: Boah, hat mir niemand gefragt. Und ich glaube, ein Wahlplakat von irgendwie in den 80ern oder sowas, dass ich auf dem Weg... Wie ist das noch, bevor der Ligienhof in Kiel gebaut wurde? Da waren so besetzte Häuser oder es war so ein bisschen eine Brache da oder so. Da muss irgendwie eine grüne Geschäftsstelle gewesen sein. Da bin ich jedenfalls vorbeigegangen, war ich vielleicht 14 oder so. Und da sah ich so ein Wahlplakat mit äh, einem Hasen drauf. Das war Lüttenmatten. Das ist so eine Lüttenmatten der Hasen, ob sich einen Ja, und der hatte zwei, der hatte nicht eine Moorrübe in der Hand, sondern eine rote und eine grüne Peperoni. Und hatte darunter gesagt, die Grünen sind einfach schärfer.
0: <lacht>
2: und das weiß ich bis heute und wahrscheinlich war das die erste Erinnerung. Ja. Waren Sie 14? Ja, ich weiß nicht, ich müsste man nachrechnen <lacht> oder so. Das also wird man jetzt bestimmt rausfinden können, wann dieser Wahlkampf in Schleswig-Holstein war mit Lütmatten und äh, den Peperoni. Aber das ist, glaube ich, mein erstes Bild von den Grünen.
0: Wir haben außerdem festgestellt, dass Sie beide gleich alt sind. Sie sind beide Jahrgang 1969? Ich ähm, bin jünger. Wie viele? Wie viel? oh,
1: ich bin im Dezember geboren. <lacht> ah, okay.
0: Er sieht besser aus. Ähm, aber, das, aber ihr habt also beide im, im Jahr 1989 Abitur gemacht. Ähm, weiß, wenn er Abitur hat? Hm? Also. <lacht>
2: Nein, das ist, Abitur wird auch überschätzt. Abitur wird überschätzt? Ja, man kann auch ohne Abitur Außenminister werden. Also, das stimmt. Ähm, wa,
0: was war das für ein Sommer da 1989 ähm, nach dem Abitur? Waren Sie, haben, Sie, haben Sie gleich sofort Zivildienst gemacht? Oder? Das geht Ihnen jetzt auch gar nichts an, würde nee, ich, nicht <lacht> ich,
1: ich, ich kann Um es Ihnen leichter zu machen, mein Sommer war fürchterlich, weil ich habe sofort den Zivildienst begonnen. Und wenn ich mich richtig erinnere, das habe ich jetzt nicht mehr, kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es war so, als wir, als ich anfing, Zivildienst zu machen, ähm, sollte der auf zwei Jahre verlängert werden. Und das war schon relativ schlimm. Und ähm, also man hatte dann eine wirklich unendliche Phase von Zivildienst vor sich. Und ich wollte so schnell wie möglich.
2: Aber es waren dann noch nur 18 Monate, oder?
1: Ja, genau. Und am Schluss, während man schon drin war, jedenfalls war das bei mir so, plötzlich ist, ah nee, ist anders, wird verkürzt, tschüss und ähm, sozusagen von jetzt auf gleich innerhalb sehr kurzer mhm. Zeit war das dann plötzlich zu Ende ähm, das heißt ich hatte keinen tollen Sommer ich habe sofort gearbeitet allerdings nicht sehr eher, also nicht so ehrenwert wie Sie ich war in, ja das ich das ehrenwert äh. ich habe programmiert in der Klinik äh,
2: ich habe äh, ich habe im September glaube ich meinen Zivildienst angefangen und ähm, in Hamburg in Bergedorf oder äh, wie ist dahinter? Die Station vorbergedorf Lohbrügge oder so? Nettelburg? Nettelburg heißt es oder so. Ne? Das war damals noch, noch eine richtige Neubausiedlung. Das war krass, da liefen so fette Bisamratten durch diese Kanäle, die sie da aufge, aufgemacht haben. Das war wirklich ein bisschen gefährlich, fand ich immer. Die, wie, die, wie Katzen liefen die da über den Weg rüber, wirklich. Da war, da war, da war meine Dienststelle und das war äh, eine Dienststelle für Menschen mit mehrfach Schwerstbehinderung. Wir waren acht Leute mit verschiedenen Behinderungen, Gelebt und ähm, gut, ich kam da aus meinem behüteten Heikendorf raus. Das war, äh, sagen wir so, wenn man findet, dass Politiker ein schwerer Job ist oder ein anstrengender Job, dann soll man sich mal mit den Leuten bedanken, die da arbeiten. Das ist eine ganz andere Liga und eine ganz andere. Team. wie war eigentlich,
1: wenn wir schon bei Ihren frühen Tagen sind, diese Jugend am Strand, die so wild war? Ja, Habe ich in der Zeitung gelesen, ich weiß nicht.
2: Die so wild war, weiß ich nicht. Also Leute haben bestimmt wildere Sachen gemacht, aber die war schon cool. Also Heikendorf, für diejenigen, die da sich gerade gemeldet haben, die wissen das ja, war, liegt noch am Strand, wie damals auch, und, oder an der Kieler Förde und war damals mh, noch nicht ganz so zugebaut, wie es heute ist. Und ähm, wenn der Sommer gut war, was er manchmal war, haben <lacht> wir, also ich und meine Freunde, dann den Sommer über im Grunde am Strand gelebt. Und mhm. ab und zu sind wir zum Essen bei irgendwelchen Eltern eingefallen und sind dann gleich wieder an den Strand gefahren, aber teilweise wirklich nachts geschlafen, morgens vom Strand in die Schule, wieder aus der Schule raus, wieder an den Strand. Und, äh, und was haben äh, Dusche war die dazu Ozzie, sozusagen die sind Apotheker gewesen, ne? Meine Eltern sind Apotheker gewesen, genau. Ja, solange wir nur am Strand geschlafen haben und sie uns bei den anderen Dingen nicht haben erwischen lassen, war das alles in Ordnung.
1: Welche Dinge? Genau. <lacht>
2: <lacht> ja. Wir haben Zeit. Was man halt so macht, Englisch üben, Latein... Üben. <lacht>
0: Französisch üben, oder?
2: <lacht> <lacht> da war das reicht aber. <lacht> ja.
0: Ja, sie haben selber mal gesagt, die, die Jugend war so, die, die Zeit das war, war und wild super. Und, Ja, und frei. genau, es
2: war, war, war frei und war wild, aber es war eben auch derbe behütet. Also es war jetzt nicht Living in the Bronx oder sowas. Das war äh, alles äh, bürgerliches Mittelmaß und Wohlstandskinder, die äh, glauben, sie machen was Gefährliches, wenn sie illegalen Lagerfeuer am Strand anzünden oder sowas. Da, uh, Lagerfeuer am Strand, da gab es bestimmt noch Alkohol. Ja, so. Also, Aber es, im Nachgang war es eine gute Zeit. Sie sind
0: ja dann zum Studium, danach gleich nach Freiburg, das richtig? Stand? Nach dem Zivildienst. Nach genau. dem Zivildienst. Ja. Ja. Ähm, und dann nach Kopenhagen. Und da habe ich gelesen, dass Sie mal einen Tag hatten, als Sie da ankamen, wo Sie eigentlich in einer, in einer echten Krise waren.
2: <lacht> Echt? Habe ich das schon mal erzählt? Mhm. Das geht eigentlich auch kein so richtig was an. Aber <lacht> das Interessante ist eher, dass ich glaube, ähm, dass es auch am 1. September war. Das weiß ich deswegen, weil ich am 2. September Geburtstag habe. Und ich glaube, am 1. September fing mein Zivildienst an. Und Kopenhagen war da auch, in meiner Erinnerung jedenfalls. Und äh, wie soll ich das sagen? Ähm, ich war jung und Freiburg war... Toll, aber auch kompliziert. Und als ich dann in Kopenhagen war, und das ist eben schwer, in Kopenhagen eine Wohnung zu finden. Ich hatte damals einen, einen Studienplatz in, in der Nähe von Kopenhagen. Da gibt es eine andere kleine Stadt, Roskilde heißt die, bekommen. Und, äh, aber wollte in Kopenhagen wohnen, weil es halt Kopenhagen war, weil alle Coolen in Kopenhagen wohnen und nicht in Rostkilde. Weißt du, in dieses
0: tolle Musikfestival gibt? Denn,
2: oder? Ja... Schlafen im Schlamm. Das ist so ähnlich also, wie Wachen nur in Roskilde. Aber ja, <lacht> ähm, man, es gibt das Musikfestival und das ist toll. Und die Universität war auch toll, wenn ich der anderen Frage ausweichen darf. Dann nee, nee, ich, ich komme komm von der, gleich der noch Universität Kopenhagen zurück. Okay, aber ich zähle auch kurz das von der Universität. Erst das, ja? Gerne. Okay. Ähm, Freiburg war eine sehr konservative Uni. Man hat seine Lehrer, äh, seine Professoren im Grunde gar nicht gesehen. Die Professoren haben auch erst ab der also wir wissen das also Grundstudium gar nicht unterrichtet sondern erst im, im Hauptstudium und äh, also da war noch da herrschte noch Zucht und Ordnung sozusagen ja und in Roskilde ist das ist eine Reformuni aus der aus den 70er Jahren rausgegründet wo sehr skandinavisch der dänische Staat gesagt hat den linken Studierenden ach ihr wollt seid unzufrieden mit dem Universitätssystem dann macht doch eure eigene Uni und dann wurde diese Uni gebaut oder errichtet, auch die Fächer anders gruppiert. Ich habe da Humanior, also Humanität, so hieß das dann quasi, oder man würde vielleicht sagen Geisteswissenschaften studiert. Aber das war eben alles, von den Sprachen, Englisch bis Französisch, Philosophie, Literatur, also Soziologie, alles war da mit drin. Und es lief dann so, dass die Studierenden sich am Anfang des Semesters getroffen haben und gesagt haben, worüber wollen wir eigentlich dieses Jahr reden? Es gab keinen Stundenplan, es gab kein Curriculum, gar nichts. Man, und dann haben sich einige gemeldet und gesagt, wir wollen gerne Emanuel Kant lesen und mal verstehen, wie die deutsche Aufklärung funktioniert hat. Und andere haben gesagt, uns interessieren die nordamerikanischen Indianer. Und so haben sich dann Gruppen selbstbestimmt gefunden, bis man so eine Art Siebener- bis Zehner-Truppe zusammen hatte. Und dann haben die sich dazu ihre Lehrer gesucht und gesagt, wir wollen jetzt über die Kultur der nordamerikanischen Indianer dieses Semester arbeiten. Und die haben... Professoren oder Unterrichtenden hatten natürlich davon genauso wenig Ahnung wie die Studierenden. Und ich aus Freiburg kommt, Heidegger gelesen und diese autoritäre Ansage und dachte, das ist alles, Universität ist im Grunde wie die Feuerzangenbowle. Ja, das so, so stellt man sich so eine Uni vor. So war das ja auch so ähnlich in Freiburg. bin schier wahnsinnig geworden. Und so kann das doch nicht gehen. Und das gab echt massive Konflikte, weil ich das gar nicht ertragen konnte, bis die da, ich habe dann Nietzsche gemacht, das kannte ich aber schon einigermaßen und habe gesagt, wisst ihr was, ich schreibe euch schnell die Hausarbeit. Also wir, am Ende musste dann eine gemeinsame Hausarbeit geschrieben werden, so ungefähr 100 Seiten, sodass man rechnerisch jedem, keine Ahnung, 15 Seiten oder sowas zurechnen konnte, aber das hat keiner kontrolliert. Die Gruppe hat eine gemeinsame Note für eine gemeinsame Hausarbeit bekommen. Und ich dachte, ich bin total generös, wenn ich sage, Leute, diese 100 Seiten, gib mir 14 Tage, dann ist das Ding fertig und wir gehen <lacht> an den Strand. Aber die sind... Da gab es richtig Ärger, weil die gesagt haben, so läuft das hier nicht. Das ist ein gemeinsames Projekt und du fügst dich jetzt in diese Gruppe und wir erarbeiten das gemeinsam und da gibt es Regeln, wie wir das gemeinsam erarbeiten. Und diese Regeln sind hier nicht, jeder weiß, was er weiß und das schreiben wir zusammen, sondern das wird jetzt hier ein gemeinsamer Pro Prozess. Und da musste ich echt schlucken und habe mich da ganz schön reingequält und am Ende entstand dann so die Hausarbeit mit dem Effekt, dass die Studierenden, die meine Kollegen von damals, super erfolgreich im Beruf sind, weil die sich natürlich in jedes Thema sehr schnell einarbeiten können, sehr teamorientiert arbeiten, also gewohnt sind, sozusagen im Team Gruppen hinzukriegen. Die werden aufgesaugt vom Arbeitsmarkt und letztlich, weil sie ja, das weiß man ja in Zeiten von Google, dass das Wissen selbst gar nicht das Entscheidende ist, sondern das Organisieren von Wissen, der Erwerb von Wissen und das Abgleichen von relevanten und nicht relevanten Informationen, das entscheidet ja viel eher darüber, wie gut oder wie, wie man Wissen heute organisiert. Also das war, ähm, das habe ich damals nicht begriffen, wie interessant das ist, auch als, 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 Modell. Äh, als, als Modell, sozusagen, was da passiert ist. Mhm. Aber es ist interessant und es ist ähm, super gewesen, diese Erfahrung gemacht zu haben. Jochen hat eine Frage, die er sofort stellen will. Ich ja. muss nur einmal ganz
0: kurz noch fragen.
2: Weil Sie haben schon mal darüber gesprochen. Nur damit wir es verstehen. Ja, also. Kopenhagen. Ich dachte, dass Sie die vergessen, aber ist ja auch jetzt gar nicht. Ich habe dann eine Wohnung, das war ein krasser Tag. Ich bin einen Tag durch Kopenhagen gelaufen, habe mir sieben Wohnungen angeguckt, die alle mehr oder weniger doof waren. Und am Ende, die aller, allerletzte Wohnung war, oder ja, Zimmer teilweise und so weiter, Wohnheimzimmer und weit draußen und ähm, nicht schön. Und die aller, allerletzte Wohnung war eine ganz kleine Wohnung. Romantische, so wie man sich eine romantische, stellen Sie sich eine romantische dänische Wohnung in Kopenhagen vor. Mit zwei Kerzen im Fensterbrett und einer weiß gefliesten Dusche und einem alten Holztisch, der abgehobelt wurde. Und Dörte, so hieß die Vermieterin, hat gesagt: Weißt du was, ich muss jetzt ein halbes Jahr nach Deutschland gehen, wenn du willst, kannst die Wohnung gleich haben, Handschlag fertig. Und das war so ein fantastischer Moment, das war sozusagen eine, ein, wie eine Injektion von Endorphinen. Ich stand da und konnte gar nicht mehr aufhören zu grinsen, nach diesem langen Tag, nach, ich wusste nicht wohin mit meinem Leben, war das alles richtig mit Kopenhagen und dann so und du standst da und warst, wusstest, auf einmal ist alles wieder gut, das war wirklich wie ein wie ein warmer Glückstrahl oder so, weiß nicht und dann ähm, habe ich Andrea angerufen und gesagt, Andrea, ich habe gerade eine geile Wohnung in Kopenhagen geholt, willst du nicht dazukommen und wir probieren unser Leben gemeinsam zu leben und Andrea hat gesagt, ja, das mache ich. Und am nächsten Tag war sie da. Und seitdem sind wir glücklich.
1: War das die Heiratsantragsgeschichte, die ich nicht
2: kenne? Nee, aber die erzähle ich Ihnen nicht. Die ist nirgends dokumentiert. Ja, das hat einen Grund.
1: Ich wollte eigentlich was Total Seriöses fragen, nämlich. Es riecht um,
2: gerade nach Katzenfüttern.
1: Ich wollte gerade was Total Seriöses fragen, ja. nämlich Sie haben gerade sehr schön über Ausbildung an der Uni gesprochen und dieser Quatsch, dieser vermeintliche Berufsqualifizierend geworden ist. Ich frage, ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 16 und 14. <lacht> gerade bei den Geburtstag, gehabt, 16 und 14. Und es geht langsam los, so, ja, was soll ich denn machen? So, da machen die immer so Studientests bei Zeit.de und so, dann, ja, guck mal, was da wieder für ein Quatsch rauskommt. Und, so. und man fühlt sich, also ich werde gefragt, das ist schon mal toll, so in der Pflicht jetzt irgendwas Kluges zu sagen und ich habe keinen Schimmer, was ich denen raten soll. Und zwar genau aus dem Grund, weil sozusagen das, was unser einer, ich habe bei ja was Anständiges studiert, ja, Physik braucht keine Sau. Aber man kann irgendwas. Physik,
2: MINT-Fächer ist voll. Nee. Wieso Physik ist Physik? doch ja der Modeberuf, also der beste. Nein? So was mit Hand und Fuß also, was würde man sagen? An,
1: also was einigermaßen anschließend gibt, so ein Diplom gab es damals noch und solche Dinge. Und ich bin mir nicht sicher, ähm, ob sowas in Zukunft noch gefragt sein wird. Wenn Software unsere Jobs macht zu einem größeren Teil, wenn viele andere Dinge sich verändern, vielleicht gar nicht mehr so viel Arbeit gebraucht wird. Was raten wir eigentlich, was raten Sie Ihren vier Handballern zum Beispiel? Oder fragen die gar nicht?
2: Na, die fragen nicht, ähm, was ich studieren soll, sondern ähm, die fragen so ähnlich wie Sie fragen, was kommt danach oder was mhm. wird dann oder so. Also die machen sich eher Gedanken über ihre Interessen hinaus. Und das finde ich... Das, wenn ich ihnen was raten kann, was natürlich immer albern ist, wenn Väter seinen, ihren Kindern was raten, aber wenn sie fragen, dann sage ich genau das, was vielleicht Sie auch andeuten, das weiß kein Mensch. Also mach dir nicht so viele Gedanken, wenn du das studierst, was wird daraus, weil sich das alles in andere Richtungen entwickeln kann, mach das, wozu du, du Bock hast. Also konzentrier dich und mach genau das, wo deine Leidenschaft hingeht und überleg dir nicht ah kriege ich dann einen Job wenn ich das mache ist das mm, ist das ein sicherer Job ist der besser bezahlt als der muss ich dann umziehen das ist alles völlig unklar und ich meine das ist auch das einzige was ich jetzt äh, nase weiß und äh, jetzt kommt mir wirklich vor wie mein eigener Vater sagen kann das ist das einzige was vielleicht sowas wie eine Garantie geben kann dass es gut wird indem man die, sich auf die Dinge konzentriert auf die man wirklich Lust hat dass man sozusagen tiefer in der Qualität geht, weil man da eine Leidenschaft hat und nicht versucht jetzt in der Annahme, dass sich irgendwelche Märkte so oder so entwickeln, auf irgendwas einzustellen. Das ist wahrscheinlich eine ganz falsche ökonomisch gesehen und politisch gesehene Antwort, aber als Vater würde ich so gerne antworten. Mhm. Alles andere hätte auch gar keinen Sinn. Weil wenn ich denen gesagt hätte, mach mal eine schöne BWL-Lehre oder so, dann sagen die ja, du hast sehr gut reden, du hast, du hast Philosophie studiert. Was wolltest du denn werden, Philosoph oder was? Und sie haben recht, also ich bin jetzt auch dazu verdammt, denen so, so kluge Ratschläge zu geben, mach wohin dein Herz dich führt oder so. Aber stimmt ja auch. Also müssen sie nicht sagen,
1: sagen sie einfach, nee, aber was, was wollen wir ihnen so machen? Gibt es da schon, ich meine, der eine ist schon
2: 21? Ja, die haben unterschiedlich, einige haben feste Pläne und andere haben nicht so feste Pläne, aber da das deren Leben ist, halte ich immer hier raus, wenn es okay. okay ist.
1: Ja. Was Sie gerade beschreiben, eine logische Folge, daraus wäre ja auch eine politische, nämlich, dass man in das Ausbildungssystem auf eine bestimmte Weise vielleicht sogar massiv investieren müsste um sozusagen ähm, eine neue Form von Ausbildung zu gewährleisten. Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass sozusagen eher geringere Qualifikationen nicht mehr so gefragt sein werden. Sehen also, Sie das anders?
2: Ja, das sehe ich anders. Also erstens weiß man es nicht und zweitens sind die Entwicklungen, die man absehen kann, also sie spielen auf die Digitalisierung ab, ne? mhm. Roboter oder künstliche Intelligenz mhm. macht unsere Arbeit, die treffen nicht nur die geringer qualifizierten Jobs, sondern... Also im Grunde ist es so, dass die, die, die Grenze zwischen Mensch und Maschine, also was unterscheidet den Menschen von der Maschine, immer schwerer, zu halten ist und die sich immer weiter verschoben hat. Am Anfang hat man mal gesagt, Schach spielen, also kein Computer kann Schach spielen, weil das komplexe strategische Entscheidungen voraussetzt und irgendwann ist Juri Kasparov geschlagen worden und zwar nicht nur irgendwann, sondern das hat ein Jahr gedauert bis von der letzten Sieg von Juri Kasparov erster Versuch, Computer schlägt ihn, bis er ihn geschlagen hat. Dann hat man gesagt, ich weiß nicht, Sprache kann Computer nicht lernen. Heute können die Handys auf dieser Siri-Funktion, selbst die Navigationssysteme im Auto, wenn man moderne hat, Sprache erkennen und sie kennen das vielleicht aus diesen Telefonschlaufen. Das sind alles Roboter. Ich habe sie nicht verstanden. Bitte wiederholen. Aber die verstehen eben auch schon sehr viel. Das ist nicht mehr weit, dass sie auch wirklich, wirklich, also wirklich sprechen. Das da fehlt zwei Jahre, drei Jahre oder so. dass dann sprechen Roboter wie Menschen und lernen das auch und können das auch lernen und diese ganzen äh, Programme, die man jetzt runterladen kann, wo man fremde Sprachen lernen kann, da sitzt ja auch kein Mensch dahinter. Das ist alles ein Computer, der redet mit einem also und spricht. Dann hat man gesagt, ja, aber Kreativität, das wird Computer nicht können. Es gibt ähm, Seiten, wo Gedichte von großen deutschen Lyrikern und Gedichte, die Computer geschrieben haben, nebeneinander gestellt werden, anonymisiert zuerst. Sie können die nicht auseinanderhalten. Das heißt, die Computer sind in der Lage unsere literarische Gefühlswelt zu simulieren. Es gibt Computerprogramme, die nachdem sie alle Beethoven Symphonien reingegeben haben, daraus neue Symphonien im Stile von Beethoven zusammensetzen. Es gab Experimente in Seelen wie diesen, wo die Symphonien gespielt wurden und danach hat man das Publikum gefragt, welche fandst du denn ergreifender, schöner? Und es waren die Computersymphonien, nicht die, Be ja, das heißt, selbst die Kreativität, was wir jetzt als hohe Kunst machen, ist aufgehoben und es fehlt nicht mehr viel, und das ist jetzt ein bisschen unangenehm vielleicht, dass auch Gefühle nachgestellt werden. Also, dass Computer, Computerpuppen, Cybersex-mäßig uns Erotik und ähm, Sexualität anbieten und zwar nicht so in einem Plastik im Sinne, sondern man kann Haut inzwischen so nachsimulieren und die Bewegungsabläufe eben auch. Das ist jetzt alles noch ein bisschen vor der Zeit sondern es endet jetzt da, aber, aber nicht so ewig lange vor der Zeit. Also daran wird gearbeitet. Dass, ähm, so, das, das wirft natürlich extreme moralische Fragen auf, was wir eigentlich wollen und was wir nicht wollen und was wir diesen Computerwelten zulassen und nicht zulassen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt eben nicht nur alleine, dass die schlecht qualifizierten Jobs möglicherweise von Computern gemacht werden, also Rasenmähen, Fensterputzen und was weiß ich wie was, sondern eben auch Mensch-zu-Mensch-Arbeiten oder ähm, kreative Jobs oder meine, Reisebüros geraten unter extremen Druck, weil wir alle bei Trivago.de oder bei auch immer unsere Flüge und unsere Urlaube selber buchen. Also auch die Reisebüros geraten unter job also Dienstleistungen werden weggenommen. Wenn Sie mich fragen, was passieren wird, ich kann es ja nicht vorhersagen, aber ich ich glaube, wir erleben einen Wandel ähnlich wie von der Landwirtschaftsgesellschaft zur Industriegesellschaft oder zur Dienstleistungsgesellschaft. Ich glaube nicht, dass uns die Arbeit ausgehen wird und ich glaube auch nicht, dass Menschen glücklich sind, wenn sie nicht arbeiten. Das halte ich für, für, für Unsinn. Ich selbst, ich weiß, dass es diese Theorien gibt, aber im 200. Geburtstagsjahr von Karl Marx kann man vielleicht sagen, dass Arbeit eine, eine, zur, zu einem gedeihlichen und glücklichen Leben häufig dazugehört. Ich glaube aber, dass sich der Begriff der Arbeit extrem wandeln wird und das Beste, was ich mir im Moment vorstellen kann, ist, dass die Mensch-zu-Mensch-Beziehung, also über Pflege haben wir gesprochen, in, über Kitas, über Schulen haben wir gesprochen, da wo Menschen mit Menschen agieren, die häufig heute sehr schlecht bezahlt werden und sehr quasi gering gewertschätzt werden in der Wertschöpfung, dass die in der Wertigkeit aufsteigen werden, weil wir als Gesellschaft entscheiden, die Flüge können wir vielleicht woanders buchen, aber da, wo unsere Eltern und Großeltern gepflegt werden und wo unsere Kinder soziale Beziehungen lernen, da wollen wir einfach nicht, dass die Computer reingehen und die Roboter das machen. Sodass also von der Landwirtschaft über die Industrie, über die Dienstleistungsgesellschaft vielleicht eine Art Menschengesellschaft entsteht. Und das wäre gar keine schlechte Nachricht, wenn das passiert. Das würde allerdings bedeuten, dass wir dann tatsächlich diese Jobs vernünftig bezahlen und wertschätzen und so weiter. Aber dann, wenn, wenn sozusagen das gesellschaftliche, die gesellschaftliche Verabredung ist, da, wo Menschen mit Menschen agieren, da darf kein Stress sein. Da, muss, da soll Freiheit und Würde herrschen oder so etwas. Dann, finde ich, können wir dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte auch was abgewinnen und daraus was Gutes machen. Also fallen, fallen vielleicht eben nicht die gering qualifizierten Jobs weg, sondern die werden die eigentlich qualifizierten Jobs. Hm. Mhm. Oder ein Teil davon.
1: Angenommen, ähm, es bleibt aber doch ein bisschen mehr Zeit übrig. Vielleicht muss nicht jeder zur Wertschöpfung beitragen. Da gibt es einen Dissens bei Ihnen, glaube ich, in der Partei. Soll man so eine Art, also der, der Begriff, der oft genannt wird, ist bedingungsloses Grundeinkommen. Es gibt 14 Variationen, wie das genannt wird. Soll man sowas haben? Ja oder nein? Macht's?
0: Hier war jetzt war eine weg. Stimme aus dem Publikum. Nein. Ja. Eine Ja. Was, was sagen Sie? Sollen wir mal
1: da? abstimmen, wenn Sie hier schon so leidenschaftlich mitdiskutieren? Wer ist dafür, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen in drei Jahren eingeführt wird? Das ist, Boah, das ist die überzeugende Minderheit, würde ich sagen. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Hm. No, das hey. ist aber auch
2: genau. Kann ich noch mal Enthaltungen sehen? Das müssen wir glaube ich schriftlich machen. Uh. Genau. Ich glaube, das ist ziemlich ausgewogen. Was, genau. ist ihre,
0: was ist ihre Position?
1: Sie haben ja früher also, für, nein, nein. fürs Band, ja, fürs Band, für den Podcast, es
2: ist nicht so klar. Also zwar, es sah ein bisschen aus wie ein bisschen weniger Fürs, ja, aber, aber so nicht eher so in, in 10 margen oder mh. so, würde ich sagen. Ähm, also das Bedingungslose Grundeinkommen gibt es nicht, sondern es gibt ungefähr 10, 15 Modelle, die miteinander konkurrieren und die extrem unterschiedlich sind. Einige sagen, man soll 2.500 Euro im Monat bekommen und wir finanzieren das durch einen Mehrwertsteuersatz, der und zwar ausschließlich die einzige Steuer, die es noch gibt, ist die Mehrwertsteuer. Die, das ist das Modell von diesem DM-Chef Götz Werner. Die Mehrwertsteuer müsste dann, um das ähm, bezahlen zu können, so hoch sein wie die Produkte. Also 100% Mehrwertsteuer würde das bedeuten. Das wäre eine Verdoppelung aller Preise, einfach rechnerisch. Nur, dass man weiß, worüber man redet. Es gibt ähm, sehr niedrige Modelle, die dann eher aus dem neoliberalen Kontext kommen und sagen, wir schaffen alle individuellen bedarfsgeprüften Leistungen ab. Und ähm, machen das sehr niedrig, um die Menschen zu motivieren, noch mehr zu arbeiten. Also reden wir von 400 Euro vielleicht oder so etwas, was äh, sicherlich in den Städten mit äh, hohen Mietkosten und hohen Lebenshaltungskosten hin und vorne nicht reicht. Also es wäre sozusagen ein großes Armutsprogramm nochmal. Ich selbst halte Hartz IV als Alternative, das ist ein bedarfgeprüftes System, für falsch für die Herausforderungen, über die wir jetzt reden. Wir haben das vorhin schon kurz skizziert bei ähm, der Frage, oder habe ich da heute bei dem Konvent drüber geredet? Weiß ich gar nicht genau. Ich weiß es über gemacht. sowas? Über Aber über sozialen Zusammenhalt und so haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ja. ja. Gut, ja. So, dann, ne, da ist sozusagen, genau, am Anfang habe ich das ja erzählt mit äh, Hartz IV und dass wir ein System brauchen, das ähm, ist so krass, wenn man so viel... Sabbelt, dann weiß man manchmal gar nicht mehr, wann man was gesagt hat. Also, ich wollte, wenn ich Sie langweile, müssen Sie mich unterbrechen. Nee, ist okay, ja, ist geht's noch? Ja, ähm, yeah. also, ja. Naja, Leute gehen ja auch, ne? Das ist ja auch. Ja, ja, die, ist auch Sie wollten am Anfang geil. sagen, wenn Sie zwischendurch Lachshaus holen wollen oder ja. Bier trinken, ja, 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 also dann Sie, Sie
1: gerne mal was auch immer es da draußen auf der Straße am Bahnhof ich, hab,
0: ich kann aber ja natürlich auch mal. Wir haben hier noch mit Kasten Bier stehen.
1: Ja.
2: Ähm, ich könnte
0: natürlich auch mal hier rufen ist bleiben. leider alkoholfrei. Ja. Oh ist alkoholfrei, aber ich kann In mal der so ersten Kissen. Reihe
2: gibt es gleich großes Interesse. Sie können die müssen jetzt werfen, die Flaschen. Nein, das
0: ähm. Polit, wenn Sie das machen würden, dann ich, ich verteile mal. Ich, ja, bitte, verteilen Sie mal. Wer mal möchte? Eine Flasche. Ich frage mal hier, guck mal hier. Ich gehe mal, geh mal kurz runter hier, eine Flasche.
2: So, bitte schön. Hier verteilen wir auch.
0: Braucht noch jemand was? So,
2: bitteschön. ich bin fein. Alles gut. Also, Sie brauchen so, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Eigentlich die Vorräte ich zurückhalten. Naja, Na ja, so, so ein paar. Darf ich
0: kurz was sagen? Das,
2: das weiß ich nicht genau, ich habe hier nichts zu sagen. Sie müssen die anderen fragen. Also, ja. Aber dass Sie sehen, was jetzt äh, passiert. Ne? Jetzt ist, soll ich das Zauberwort sagen? Es steht nach Aufbruch aus. Nö. Ne? Auf nee. äh, alles gut. Du kannst,
0: du genau. okay. danke. Dann nachher. So, nach, ja, in die dritte Reihe. Jetzt gebe ich eins durch, bitteschön. Es ist echt wirklich auch noch kalt. Ach. Bitte, Prost. So.
1: Können wir kurz unterbrechen? Ich habe nämlich, wir haben so, wenn Sie mal nicht so viel reden wollen, hätten wir eine Sache vorbereitet, einen kurzen Fragebuch, den wir unter dem bezaubernden Ploppen von Flaschen kurz äh, durchgehen könnten. Das Spiel heißt A oder B oder weiter. Okay. Na, also, ich sag mal, weil Sie nicht, Nietzsche oder N, dann sagen Sie Nietzsche oder N, oder weiter, wenn Sie sich nicht entscheiden wollen. Ne? Okay. Nicht ganz schnell? Du muss schnell antworten, sonst macht es keinen Spaß.
2: Ja, Logo.
1: Küstennebel oder Friesengeist? Weiter. Flens oder Dittmarscher? A. Ah. Flens. 0,5 oder 0,33? Bitte was? 0,5 oder 0,33? A. Ah. Arla-Frische-Bio-Weidemilch oder Aldi-Frische-Vollmilch-Bio B Snooze oder Aufstehen Snooze oder Aufstehen. Aufstehen ist, wenn man der Wecker klingelt, man steht einfach auf Snooze <lacht> oder Aufstehen Und Sie wissen,
2: haben die Snooze gesagt? Ja, ja. Sie wissen, was
1: Snooze ist? Aha, das ist aber eine Böse. Ja, ich also, weiß, was Sie äh, meinen, was
0: ist. Aha, okay, das ist was anderes, als was
2: äh, Jochen Snooze, jetzt also meint. es gibt einen
1: Schlummeralarm. Ah, Snooze. Die a s n o z z e In Norddeutschland ist das natürlich völlig anders konnotiert. Jetzt wird es, äh, wird manches... Für die, die
2: es nicht wissen, Snooze ist ähm, <lacht> schwedischer, würde ich sagen. Tabak, den man sich in kleinen, so ähnlich wie Teebeuteln hier in die... In die ähm, Mundhütze, wie Kautabak sozusagen. Und das ist in Europa verboten, nur in Schweden nicht. Und ähm, das, das ist wirklich, glaube ich, ganz schlecht für den, für den Mundraum und gibt wahrscheinlich äh, Gaumen- und Zungenkrebs und sowas. Aber die Handballspieler, wenn die WM's haben, das sie sich von ihren Schweden-Kollegen immer kiloweise Snoop mitbringen. <lacht> Und wie, Welche Wirkung hat das? So? Wie, wie spürt man das?
0: Also, wenn man das nimmt, was für einen Effekt hat das? Das weiß ich doch nicht. <lacht> Sie, haben, Sie haben nicht inhaliert. <lacht> äh,
1: das Spiel heißt übrigens A oder B oder weiter. Ne? Aber es gibt,
2: ähm, es gibt, <lacht> äh, es gibt <lacht> die, <lacht> die dänische, schwedisch-dänische Serie Die Brücke. weiß nicht, ob die jemand kennt. Mhm. Ja. Ne? Das ist ein super Ding, finde ich. Also, auch wie das da fotografiert ist. Und diese leicht autistische Kommissarin aus Schweden, die hat erstens immer, die hat ja immer Lederhosen an und wenn man ihr, was man natürlich unvermeidlich nicht tun soll, auf den Po guckt, sieht man immer in der Gesäßtasche so, was, so ein rundes Ding. Das ist eine Snusdose und sie macht manchmal immer so. Und das also ist sie immer, die ja, sie nimmt Snooze. Sie ja, nimmt, sie achten Sinn. Sie mal drauf, wenn Sie das zum zweiten Mal gucken, die nimmt Snus Und das, man sieht das nicht, wie sie das Ding in den Mund schiebt, aber wenn man Schwedische Handballer kennt, erkennt man den Griff. <lacht> <lacht> äh, es muss oder aufstehen. Aufstehen, natürlich, verstehe.
1: Facebook oder kein Facebook? Facebook, wenn ich ehrlich bin. Gentechnik oder keine Gentechnik?
2: Keine. Aber da Moment, die sind Sie verwirrt. Da das Spiel hieß A oder B? Ja, verdammt. Ja, stimmt. Ja, ich, kann da, ich, kann dazu was ich kann da ein bisschen tiefer einsteigen, dazu kurz. Ja, ja klar. Hm.
1: Kurz. Auch ja. länger, wir haben Zeit. Wir reden
2: ja schon. Also Auf einmal drei... heißt es, wie lange reden wir denn schon? Dreiviertelstunde, Stunde sind wir schon unterwegs. Sie haben ja keine Lüge ne? Also, die klassische Gentechnik funktioniert so, dass in der Regel transgene Gene eingebaut werden, in den Pflanzen häufig Bakteriengene, also tierische Gene die dann eine Resistenz entwickeln und dann wird man in der Kombination mit Pestiziden werden ähm, Schädlingsbekämpfungsmittel gegen Herbizide, also gegen Kräuter, Beikräuter, Unkräuter, wie immer man sie nennt, oder gegen andere Schädlinge ausgebracht und dieses Gen, das eingebaut wurde, ist dagegen resistent und alles andere fällt weg, nur die Pflanze, die dieses Gen hat, bleibt stehen. So ist die klassische konventionelle Gentechnik. Die zwei Effekte hat massenweise Pestizideinsatz und Oligopole von Firmen, die dieses Saatgut herstellen und das gleichzeitig in Kombination mit Pestiziden verkaufen. Und man kann natürlich auch eine moralisch-ethische Herangehensweise wählen. Also wir fummeln nicht am Erbgut der Schöpfung rum, wir als Menschheit, das respektiere ich. Aber der politische Punkt ist vor allem, dass diese Oligopole, also das Saatgut wird, Privatisiert. wir hatten das schon vorhin mit der Privatisierung von, das ist äußerst, äußerst unangenehm und falsch, denn die Firmen haben ja letztlich nicht den Weizen erfunden, sondern nur auf eine Art veredelt und können den nicht durch ihr Design der Menschheit wegnehmen, finde ich. Und zweitens gibt es eben die Kombination immer mit massenweise Pestiziden, sodass die Gentechnik immer mit Artenverlust und äh, Monsanto und Glyphosat und so weiter kombiniert betrachtet werden muss. Deswegen ist die Antwort Nein. Aber Sie halten bei den Grünen doch das gerade, wenn ich,
0: wenn ich das äh, richtig verstanden habe ja. äh, mit Ihrem Konvent, eröffnen Sie ja gerade die Debatte mhm. darüber, sollen die Grünen diese st strikte Neinhaltung, die Sie jetzt beschrieben haben, nicht aufgeben?
2: Wir haben in der Tat eine, nur ist die ich will ja keine Medienschilde betreiben, aber die Frage war eine andere, die wir gestellt haben. Wir hatten sie vorhin schon gestreift. Wir haben gesagt, im allerbesten, best-case-Szenario begrenzen wir die Erderwärmung auf 2 Grad. Und es gibt jede Menge Hinweise, dass das nicht gelingen wird, sondern dass es 3, 4 Grad werden. Und wie Sie wahrscheinlich alle wissen, geht es nicht dann darum, aus zwei Grad 2 Grad 2,2 oder 2,3 Grad zu haben, sondern dann kippt das Klima. Dann ab einem bestimmten Punkt tauen die Permafrostböden in Sibirien auf beispielsweise oder in, der, in Alaska, die jede Menge Methan binden. Das sind ja moorige Böden. Methan hat ungefähr den Faktor von 20 gegenüber CO2. Wenn das in die Atmosphäre erweicht, ist die Kurve nicht so, sondern so. Dann reden wir nicht von zwei Grad, sondern von sechs Grad oder nach oben offen. Dann verstärkt sich das, dann schmelzen die Pole ab, dann weiß man nicht, was mit dem Golfstrom passiert und so weiter. Also dann ist es nicht mehr steuerbar. Wir reden aber über steuerbaren Klimawandel bis zu zwei Grad. Wir haben jetzt ein Grad ungefähr seit Beginn der Industrialisierung, Erwärmung und dieses nächste Grad wird dann eben bis 2030 oder 40 ähm, einziehen und das ist nicht mehr vermeidbar. Das, das ist durch, das haben wir schon versaut. Und die Frage ist, was diese Erderwärmung bedeutet für die Menschen, die nicht, wie wir in Schleswig-Holstein, für 70 Millionen Euro pro Jahr die Deiche erhöhen können und die nicht auf fetten Böden und in fetten Marschen sind und sagen, ja gut, dann hat dieses Jahr ein bisschen viel geregnet, die Ernte wird wohl ein bisschen schlechter ausfallen, sondern die einfach keine Lebensgrundlage mehr haben. Und da in der Tat, und ich habe ja schon gesprochen darüber, dass wir ein Grundsatzprogramm machen, um solche Fragen zu beantworten, haben wir gesagt, welche welche Techniken und welche Angebote der Klimaanpassung müssen wir uns jetzt zumuten, obwohl wir es eigentlich nicht wollen, weil wir auch den Menschen gegenüber eine Verpflichtung haben. Und gibt es eine Art westliche Hybris zu sagen, erst versauen wir euch das Klima und dann lassen wir euch mit der Klimafolgenpolitik alleine. Und in der Tat haben wir gesagt, da gibt es keine Denkverbote. Keine. Wir müssen auch Fragen stellen wie, ob Neue Züchtungsformen und es gibt eben neue gentechnische Formen, die ohne diese Pestizideinsätze auskommen, die auch von den großen Firmen gezüchtet werden, aber die dann eher vielleicht, was die schon lange versprechen, Resistenzen haben, die auch auf salzigen Böden beispielsweise oder auf feuchten Böden ohne faulen, ohne zu faulen eine Chance von Ernährung haben. Und da kann man natürlich sagen, wie wir das jetzt gerade voll abkriegen, die Grünen revidieren ihre Position bei Gentechnik was nicht ganz falsch ist, weil wir sagen, diese Frage muss mit diskutiert werden. Die, der Kontext ist allerdings ein anderer. Der Kontext ist, wie bereiten wir uns darauf vor, dass die Erde zwei Grad wärmer wird? Und ich, das finde ich tatsächlich jetzt, also da ist sehr schnell eine Grenze erreicht, wo ich finde, da ist die Diskussion schäbig, wenn wir sagen, die, das lassen wir nicht zu. Wir, wir, wir wir, die westliche Hemisphäre, versauen denen das Klima und dann ziehen wir uns auf so eine romantische Ökolandbauposition zurück. Das geht nicht. Und der, also das finde ich geradezu grenzwertig moralisch, wenn man das tut. Ich bin kein Freund von Gentechnik, aber wir werden, wenn wir die 150 oder 140 Millionen Flüchtlingsfrage nicht in der Konsequenz beantworten wollen, irgendeine Antwort geben müssen. Und ich bin heilfroh, wenn das durch konventionelle Saatgutentwicklungen und andere Fruchtfolgen und so weiter geht. Aber die Antwort will ich gerne haben. Und ich erst wenn ich die habe, sage ich, dann entlasse ich meine Partei aus der Frage, welche Antworten noch gegeben werden können. Die Antwort kann gegeben werden, das will ich auch einmal kurz sagen, es gibt 50.000 essbare Pflanzen auf der Welt und die Welternährung liegt auf 30. 30 Pflanzen sichern die Welternährung. Das heißt, wir haben 49.900, da fehlt jetzt wie, hm, äh, was, also es gibt, es gibt die Chance, dass es auch anders geht, mhm. aber die Antwort muss gegeben werden und sie muss jetzt schnell gegeben werden und da das wir heißt, jetzt einsteigen, und keine Denkverbote, ich meine, das ist doch albern zu sagen, wenn ich sage, wir sind nicht auf Höhe der Technischen Entwicklung der Zeit. Wir lassen die Fragen nicht zu. Wir bewerten sie nicht politisch und wir sagen, das, was 1980 als Antwort gegeben war, das muss auch 2040 die richtige Antwort sein. Dann das heißt, können wir es auch sein lassen. Das heißt, Sie
0: zusammengefasst, Sie sind gegen Gentechnik, aber man muss trotzdem darüber nachdenken.
1: Er hat A gesagt.
0: Ja.
2: Ja, also wenn, okay. Sie, wenn Sie mir so eine Schwarz-Weiß-Frage hinlegen und ich, wenn ich jetzt B gesagt hätte, das dann hätte ich das ja den ganzen Monsanto-Scheiß wieder eingekauft. Das will ich ja auch nicht. Also ist die Antwort A, in der Hoffnung, dass es da Antworten gibt. Aber okay. auch, ja, okay. darf ich noch, ich gebe noch ein anderes Beispiel. Wir sollen ja hier ein bisschen quatschen. Wir ähm, haben Zeit. In Schleswig-Holstein gibt es Knicks. Das sind so Wallhecken, Feldhecken. Wie heißt ja? Knicks. Die heißen deswegen Knicks, weil vor 200 Jahren. Ist das auch was, die, was man. Nein. Die, das kann man nicht rauchen oder <lacht> schnupfen oder so. Da haben die Bauern die Zweige verknickt miteinander. Man hat die quasi umgebrochen und so haben sich dann die Hecken ineinander verzahnt sozusagen. Und das hat dann einen sehr dichten Windschutz gegeben. Wälder haben wir kaum in Schleswig-Holstein. Die Lebensräume für die Natur sind diese Knicks. Da sind die, da können die Vögel brüten, da gibt es Schmetterlinge, Insekten und so weiter. Die stehen unter starkem Druck, weil die Landwirtschaft intensiv ist, gerade in meinem Bundesland. Und es gibt eine Verführung für die Landwirte, da extrem dicht dran zu flügen und die auch mal ein bisschen wegzurasieren und so weiter. Ich hatte also eine Mega-Debatte als Umweltminister und Landwirtschaftsminister, wie breit sollen diese Knicks sein, damit da Vögel sind und Insekten und so weiter. Und ähm, ein Landwirt hat irgendwann Knickbrot gebacken. Er hat den Ackerverlust, den ich ihm aufgebrummt habe, weil ich gesagt habe, da darfst du nicht so dicht ran, umgerechnet in Weizenernte und dann waren da 250 Brote, die er da gebacken hat und aufgestapelt als Protestaktion, als ich dabei auf so einem Bauerntag mal war und sagte, Habeck, das ist nur auf, meinem, auf meinen Hektar, das sind die Brote, die ich nicht backen kann und damit, das musst du jetzt mal potenzieren per Land, das sind die Nahrungsmittel, die nicht hergestellt werden können, das ist dein Anteil am Welthunger. Und und ich habe und ich und der ernste Teil dahin, Ich meine, das war jetzt nicht so schwer, das zu widerlegen, weil der Lebensmittelverschwendung, die wir haben und der Masse an ähm, pflanzlichen Rohstoffen, die wir an Tiere verfüttern und so weiter, also die Welternährungsfrage ist eine Gerechtigkeitsfrage, eine Verteilungsfrage. Aber Schon ist es so, wenn es tatsächlich so wäre, dass die Knicks den Hunger an anderen Stellen auslösen würden, dann müssen wir die Frage anders beantworten. Wenn wir, ja, wenn wir die Menschen retten könnten vom Erhungern, stellt sich die Frage, finde ich moralisch nach, wie intakt ist unsere Landschaft hier mit einer anderen Dramatik. Im Moment fällt es mir leicht, das abzutun und zu sagen, dann, wenn das stimmt, was du sagst, dann dürfen wir gar nichts haben. Dann müssten wir jede Tümpel zukippen und jede alle Knicks müssten weg. Also wenn das die Argumentation ist, dann brauchen wir gar keine Umwelt mehr. Das ist offensichtlich eine, eine falsche Argumentation. Aber nochmal wegen dieser Genfrage, wenn es so ist, dass dass sich diese, dass sich die moralische Frage anders stellt und nicht anders beantworten lässt, dann müssen wir uns wahrscheinlich auch sehr unangenehme Fragen zumuten. Nochmals anders, unangenehme Fragen zumuten. Wir können natürlich auch sagen, alle Menschen, die nichts zu essen haben, die können bei uns wohnen. Aber das will ja auch keiner. Oder nicht genug Leute. Ah, wahrscheinlich alle, keiner. Wahrscheinlich. Hast du noch A, B? Ich habe hab eine oder Idee, wir machen was? so ein Spiel. Das heißt A oder B oder weiter. Ja, ja, deswegen Frage. <lacht> ähm. Läuft super.
1: <lacht> Ich habe äh, eine Frage. Ich stelle jetzt nicht die Gentechnik-Frage nochmal. Was? Die Frage, Frage, geht los, oder? Nee, es geht los. Oh, Sie beugen sich so nach vorne. Jetzt kommt wieder so eine Rausch Achtsamkeit Frage. oder keine Zeit?
2: Ah, da ich mir wünschen kann.
1: Ja oder vielleicht? Ja, wenn ich gut bin. Captain Kirk oder Blumenfeld? Was? Captain Kirk? Oder Blumenfeld? Früher Blumenfeld, also B. A, aber B. B. Mhm. Captain Kirk oder Captain Picard? Den kenne ich gar nicht. Wissen. Wusste ich, dass es nicht sieht. Wir haben ihm zugesagt, er weiß nicht, wer ja. Captain Picard
0: ist. Ist der
2: Nachfolger von Captain Kirk, der jüngere äh, Captain auf der auf der. Haben Brooklyn. Sie überhaupt
1: ja. das jemals?
2: Nee, ich kann nur die alten ja. Raumschiff Enterprise folgen. Also als ich zehn war vielleicht oder ich so. Eine bessere Frage. Und nur, also Mr. Spock kenne ich, den ja. weiß ich. Jetzt kommt, jetzt kommt was Besser. Büchner oder Brecht? Büchner, weil er mehr drauf hat, glaube ich. Sehr der gut. Arsch. Aber Brecht hat die schöneren Liebesgedichte geschrieben. A oder B? A. Hughes oder Plath? Ich verstehe nicht. Ted Hughes oder Sylvia Plath. Achso. Äh, A. Schweigen im Raum, keiner weiß, wer Silvia Plas und Technik nein, ist, nein, nein. aber er macht nichts.
1: Ja, hier sind die Experten. Wer ist denn das? Also ähm. viel Zeit muss
2: sein, wir haben ja ein bisschen Zeit. Sagen Sie kurz... Ein... Doch, das ist, eine, das ist super. Ähm, Silvia Plas ist ähm, eine feministische amerikanische Schriftstellerin, im Grunde die amerikanische Ikone des Feminismus literarischen Feminismus ähnlich wie Frau Bachmann vielleicht bei uns und Ted Hughes ist ein englischer Dichter, der in den 70er Jahren vielleicht ähm, sowas ähnliches ist wie Doris Grünmann bei uns vielleicht, also sehr, sehr populär war, dann Poet Lauretus geworden ist, also Hofdichter, das gibt es in England noch und bekannt ist für sehr martialische Gedichte. Also Hawk Roosting ist ein Gedicht von ihm, kreisender Falke. Und er beschreibt im Grunde den Falken im Blutrausch. Und zwar ohne ethische Wertung. Und es klingt faschistisch fast. Ja, er tötet, um des Tötens willen. Nicht, weil er hungrig ist. So ist dieses Gedicht ähm, gemacht. Und die waren ein Liebespaar. Zwei Menschen, die überhaupt nicht zusammenpassten. Und dieses Liebespaar war extrem tragisch. Und hat äh, jede Form von Komplikationen gehabt. Er war dann sehr erfolgreich und sie nicht am Anfang. Umgekehrt, posthum, sie dann, er erfolgreicher als er. Sie hatten Kinder gemeinsam, haben sich dann getrennt. Er hat sie verlassen für eine andere, wenn ich das richtig im Kopf mhm. habe. Und sie hat Selbstmord begangen. Mit den Kindern in der Wohnung. Sie hat die Tür abgeklebt, die Küchentür und den Kopf in den Gasofen gelegt. Und ähm, Ted Hughes ist dann in die Wohnung gekommen und hat die Kinder und die tote Silvia Plath gefunden. Und hat Danach, was die Tattoos-Geschichte angeht, nochmal geheiratet. Eine andere Frau, die nicht darüber hinweggekommen ist, dass er immer mit Silvia Plas verbunden wurde und die den Selbstmord von Silvia Plas imitiert hat, nämlich auch das Leben genommen hat, indem sie den Kopf in den Gasofen gesteckt hat. Und Sylvia Plas wiederum hat ihr Ihre Manuskripte an Ted Hughes übergeben und Ted Hughes hat einen Teil der Manuskripte, die Tagebücher, verbrannt, weil er nicht wollte, dass seine Kinder lesen, was ihre Mutter geschrieben oder über ihn geschrieben hat. Darüber streiten sich die Geister und ist deswegen von der feministischen Literaturseite als ähm, ja als Mörder und als ähm, da alles hat sich vermischt. Auch diese Gedichte kritisiert kann man gar nicht sagen, angefeindet worden auf Lesungen oder öffentlichen Auftritten. Das kam zu tumultartigen Skandalen. Und ähm, er hat dann sehr viel später, hat sich dann sehr zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, äh, ein Gedichtband geschrieben, Letters heißt er, über seine Beziehung mit Sylvia Plath. Und diesen Gedichtband haben Andrea und ich übersetzt, der, als er ins Deutsche übersetzt werden musste, was für Menschen, die mit Literatur umgehen, sie sehen, was mir noch alles einfällt, das ist jetzt alles 20 Jahre her, super war, großartig war. Also das war sozusagen der Kern von englischer oder eigentlich von, von europäischer Gegenwartsliteratur. Und es war eine große Ehre, das Ding zu übersetzen. Und es gab aber bei der Übersetzung eine Reihe von Fragen, die einfach nicht zu beantworten waren, weil die Worte doppeldeutig waren. Und wir haben dann dem Verlag gesagt, wir müssen Ted Hughes das fragen. Wir müssen dem, eine, wir müssen ein paar Fragen kann der einfach nur er beantworten. Und ich habe gesagt, der antwortet nicht. Der lebt zurückgeschieden, zurückgezogen, der ist ausgeschlossen. Ihr könnt es probieren, aber das wird nichts werden. Und wir haben dann einen ganz also einen ganz unterwürfigen Brief, aber auch sehr kurzen Brief geschrieben, weil wir dachten, der Mann will gar nicht groß so eine Art Multiple-Choice. Heißt das das oder heißt es das? Bitte ankreuzen. A oder B. A oder B. Und das hat dann 14 Tage gedauert nach Abschicken. Damals hatten wir noch einen Fax. Ja, das gibt es heute auch nicht mehr so richtig. Dann fing das an zu rattern und wir kriegten einen zehnseitigen Brief von Ted Hughes oh, eng Mann. geschickt, wo er nicht gesagt hat A oder B, sondern ja. gesagt: ah, oh, liebe Robert, liebe Andrea, wie toll, dass ihr mich gewandt habt. Das heißt folgendermaßen, seine ganze Liebesgeschichte mit Silvia Plas sozusagen nochmal dargestellt. Gibt es das in, Fax in, noch? Ja, das haben wir. Wir haben einen Artikel in der Süddeutschen geschrieben, wo wir dieses Fax. Was ist das Süddeutsche? Die Süddeutsche zeit Ach so. <lacht> Sowas wie die FDP für mich. Ach so.
0: <lacht>
2: aber es ist zehn Jahre her, wir können das nochmal noch mal machen. Und also daraus ist dann so eine Art Faxfreundschaft, das ist vielleicht ein großes Wort geworden, aber wir haben noch zwei, drei Mal hin und her geschrieben und wollten den dann eigentlich besuchen im Sommer oder im Herbst. Und dann, hat er, dann ist er gestorben. Und er ist gestorben um, in der Nacht vom... 27. auf den 28. Oktober, weil ich weiß, weil es ein Familienmitglied gibt, das auch da Geburtstag hat. Also wir haben sozusagen uns das Datum merken können und dieses Datum ist der Geburtstag von Sylvia Plath. Und das Buch, das wir übersetzt haben, hieß Birthday Letters, Geburtstagsbriefe. Und hatte die unter anderem sozusagen die, die Pointe der, die Geburt ist der Beginn des Sterbens, so de, hat Herr Hughes gedacht. Man, das, das Leben ist eigentlich der Tod. Und das Versprechen, das quasi metaphysisch durchschimmert ist, dass er Silvia Plath im Jenseits, also das eigentliche Leben, ist im Tod. Wenn der Tod das Leben ist, ist das Leben logischerweise im Umkehrschluss der Tod. Und nun stellt sich die große Frage, kann es ein Zufall sein, dass ein Schriftsteller im Jahr, wo ein Buch erscheint, an seine verstorbene Frau gewidmet das Birthday, das heißt, er zufälligerweise am Geburtstag seiner äh. Frau stirbt. Ich glaube das nicht, es gibt schon ein anderes Beispiel. Paul Celan, der große deutsche Lyriker, jüdischer Lyriker, seine Eltern im, im, im Holocaust ermordet worden von den Jahren sich sein ganzes Werk, ein Ring um die Sprache, um die deutsche Sprache nach Auschwitz hat am 20. April, also dem Geburtstag von Adolf Hitler, sich das Leben in der Szene genommen. Und wenn man das Werk von Paul Celan ein bisschen versteht, dann weiß man, es kann nicht anders sein, als es das war, das Übersetzen seines literarischen Werks in sein Leben. Und das ist klarerweise Selbstmord und wissend, dass Celan das getan hat und die literarische Interpretation zusammennimmt, und das ist nicht die offizielle Version, offiziell ist der Dues einfach, ähm, Entschlafen nach schwerer Krankheit, aber wissend, wie viele Frauen in seinem Leben sich das Leben genommen haben und das Würstel, das bedeutet, haben wir beide eine andere Interpretation, was da passiert ist. Hm. Jetzt haben wir jetzt eben gerade in diesen letzten Minuten
0: schon den Schriftsteller praktisch hier ja. live auf der Bühne erlebt. Der Übersetzer in diesem Fall. Äh, Übersetzer, aber sozusagen der Autor, derjenige, der sich mit Sprache auseinandersetzt. Und ich habe
2: gelesen, dass sie immer wieder auch. Deswegen haben wir übrigens Andrea und ich zusammen geschrieben. Weil wir gewusst haben, wie schief das gehen kann, wenn man zusammen lebt, ah, ja? aber getrennt publiziert. Und wir wollten beide gerne noch ein bisschen länger leben. Aber, <lacht> aber das ist das heißt, ja, was? Moment, das, das Moment, Moment man, du,
0: jetzt, kurz, jetzt, muss ich, jetzt muss ich kurz nachfragen. Ich, ich habe eine andere Frage gehabt, die vergesse ich jetzt gerade. Ja. Ähm, das war eine bewusste Entscheidung.
2: Ja, klar. Äh, also es war jetzt nicht, war nicht eine bewusste Entscheidung, dass wir glauben, einer von uns beiden nimmt sich das Leben. Wobei... Ähm, Ingrid, wer ist die Bachmann mit Vornamen? Ingeborg. Ingeborg Bachmann mhm. und Max Frisch ist auch nicht gut ausgegangen. Aber ähm, die waren ja auch mal ein paar mhm. zwischendurch. Und mit Paul Zählern war sie übrigens auch zusammen, interessanterweise alles. Aber das geht mich auch alles nichts an. Nein, die, bei uns war es die Entscheidung so, dass wir ähm, gedacht haben, wir wollen Kinder haben und wir wollen das gemeinsam machen und wir wollen die Kinder gemeinsam machen. Und wir haben beide ein Fable für Literatur und schreiben beide dann lass uns das doch gemeinsam probieren, damit das auch ein Lebensprojekt bleibt. Ist irgendwie ein bisschen aberwitzig, aber Bundesvorsitzender zu werden ist genauso aberwitzig Also das hätte auch alles schief gehen können, hat aber super geklappt und war für uns beide eine große Zeit.
0: Wie geht das eigentlich? Wie kann man eigentlich
2: zusammenschreiben, so dass am Ende ja ein Stil entsteht? Lesend. Wir haben tatsächlich die Bücher mündlich erstellt. Und zwar so, dass wir quasi abwechselnd geschrieben haben und dann aber immer dann, wenn die Kinder geschlafen haben, was nicht nur nachts war und das war, da ist viel Koffein verbraucht worden, weil die sich ja auch nie an ihre Schlafenszeiten gehalten haben, aber immer, wenn man mal wach war, hat man sich dann die Texte, die man erarbeitet hat, gegenseitig vorgelesen und die dann mündlich korrigiert, so dass die Bücher dann mündlich entstanden sind letztlich und das eigentliche Schreiben war dann quasi Festhalten dessen, was wir geschrieben haben und so sind wir dann vier, fünf Mal rübergegangen und so sind dann, ist dann, sind dann Texte entstanden, Romane, Bücher entstanden, die zwar wir beide sind, aber letztlich durch eine dritte Autorenstimme, die wir beide nicht sind, sondern eine Mischung aus oder eine Potenz vielleicht im besten Fall aus dem, was wir beide sind, dann geworden ist. Wie würden Sie diese dritte Stimme beschreiben? Als ähm, spartanisch oder reduziert, glaube ich, weil ich fabuliere und ähm, Andrea nicht, das Gegenteil. Und die Stimme, glaube ich, ist dann, nimmt manchmal sehr starke Worte oder sehr Sätze, aber ohne sich in langen Aufzählungen oder Beschreibungen zu ergehen, sondern es ist dann immer sehr to the point. So hat sich dann so ein Stil herausgebildet, der eine Mischung aus ähm, hohen Ton durchaus manchmal ist, aber sehr geerdet oder, oder flacher, neutraler Sprache. Vermissen Sie das Schreiben? Das ja, des, total. Ja. Also ich schreibe ja viel jetzt auch, mhm. aber immer nur Reden und Aufsätze und Interviews und so. Und ähm, ich habe dann lange ja extra keine langen Texte gemacht, weil Schreiben eben ein Beruf ist. Und nicht so nebenbei mal irgendwas, also aus Respekt vor unserem alten Leben und unserem Beruf und dem Leben der Kollegen, habe ich gedacht, schreibst du nicht einfach so ein Buch. Dann gab es aber eine günstige publizistische Gelegenheit, der ich nicht widerstehen konnte. Und dann habe ich vor zwei Jahren doch noch mal oder anderthalb Jahren, nochmal ein Buch geschrieben, das eben aber kein literarisches war. Und ähm, das hat das hat leider alles wieder aufgerissen. Also ich hätte total Lust, jetzt wieder zu schreiben. aber das guter Zeitpunkt. Ja, also besten, so ein Roman. Genau, genau.
0: Aber Ich habe ich hab gehört, dass Sie tatsächlich, als Sie so ganz knapp hier nur mit ein paar Stimmen gegen Cem Özdemir äh, verloren äh, hatten, darüber nachgedacht haben, und offenbar so eine Woche zumindest, sehr ernsthaft, jeden Tag immer wieder neu die Frage gewägt haben, ob sie nicht doch wieder
2: Schriftsteller werden sollen. Nee, nachdem ich verloren hatte, nicht mehr, weil, ich weiß nicht, ob das jetzt hier bekannt ist, es gab einen Wettlauf zwischen Champions to und mir um die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl 2017, der dann im Januar endete und ich habe ihn nicht gewonnen. Aber so knapp nicht, dass es auch nicht wirklich eine Niederlage war. Und in dem Moment, wo die knappe, Niederla also die knappe Niederlage da war, war eigentlich klar, dass, ähm, dass jetzt irgendwas anderes passieren muss, dass ich zumindest meiner Partei in Schleswig-Holstein helfen muss bei der Landtagswahl, die dann ja unmittelbar danach kam. Da war dann kein Gedanke mehr so richtig in den Tagen davor, es hätte ja auch sein können, dass ich ah, okay. nicht mit 75 Stimmen verliere, sondern mit, ich weiß nicht was, mit allen. Ich hätte ja auch nur 2% kriegen können. Also es, es gab ja Umfragen, die gesagt haben, da das wird gar nichts. Mit. Und ja. dann wäre es vorbei gewesen. Also da muss man sich jetzt keine Illusionen machen. Ich hatte das in Schleswig-Holstein aufgekündigt. Ich bin nicht auf die Landesliste gegangen. Wir hätten da aus der Regierung rausfliegen können und dann wäre ich kein Politiker mehr gewesen. Das Und dann, gut, also ich weiß nicht, was dann noch passiert wäre, aber das, was ich in der Hand habe, ist dann halt Schreiben. Und das ist jetzt ja keine Not, sondern das ist ja das ist super. Also ich hätte mich dann kurz geschüttelt und dann wieder weitergemacht, wie davor. Und auch nicht mit schlechter Laune, glaube ich. Sondern das wäre dann halt ein anderes Leben gewesen, aber auch ein interessantes. Sie haben ja mal gesagt, dass
0: Sie sich deshalb so frei fühlen, weil Sie ein Leben vor der Politik hatten,
2: berufliches Leben. Und
0: Sie auch ganz sicher wissen nach der Politik werde ich
2: auch wieder eins haben. Naja, hoffentlich. Also ein Leben. Ich meine, man kann auch im Amt sterben oder so, aber das ist nicht der Plan eigentlich. Sie wollen wissen, ob... Ja, also... Es ist sogar eher so, dass ich glaube, also meine innere Einstellung ist, dass ich ähm, die Wahlkämpfe, die ich gewinnen musste geführt habe und dass das, was jetzt passiert, aus einer Freiheit heraus passiert. Also im gewissen Sinne, das klingt jetzt ein bisschen, wir sind ja unter uns, aber ist, natürlich gibt es Momente, wo man beweisen muss, dass man es kann, dass man eine Parteitagsrede halten kann, dass man einen Wahlkampf führen kann, dass man, wenn man dann Minister wird, dass man das auch irgendwie einigermaßen hinkriegt. Und das ist alles passiert. Ja klar, nur in Schleswig-Holstein, das ist ein kleines hutzel putzel das weiß ich wohl, dass jetzt immer solche Sachen kommen, aber okay, in Berlin, ja genau, in Berlin kochen die auch nur mit Wasser. Das, und der Tag hat auch nur 24 Stunden und die sind genauso ratlos und müde und überfordert wie alle anderen Menschen auch. Das ist alles Quatsch. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen ähm, größer, aber das davon halte ich jetzt gar nicht, zu sagen, oh Berlin das ist alles so ruchlos. Schleswig-Holstein ist ruchlos, das kann ich Ihnen sagen. Da laufen Typen rum. Das <lacht> kann, so, also, Nee, aber so deswegen glaube ich, dass. Da jetzt also nicht von Herrn Kubicki geredet. Nee, der ist ja in Berlin jetzt. Ja. Der läuft ja, ja jetzt herum. Watch out Berlin. Aber, also es ist, ist tatsächlich so, und mit, unter den Vorzeichen mache ich das jetzt im Bundesvorsitz, dass ähm, ich riskiere nochmal alles und viel, und jetzt mache ich das aber nicht, um mir zu beweisen, dass ich es kann, sondern damit sich das Risiko lohnt. Und so legen wir diesen Grundsatzprogrammprozess an. Und das Tolle ist, dass Annalena Baerbock das genauso sieht, wenn wir scheitern, dann wollen wir für was scheitern, wofür es sich lohnt zu scheitern. Und so, und da ist kein, die, die, der Weg, den wir jetzt gehen werden, ist immer dass wenn es sich lohnt, das Risiko einzugehen und entweder führt das zu was gucken oder es führt nicht zu was guten, aber wir werden, oder ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, Leuten beweisen zu müssen, dass ich auch irgendwie bin oder so, sondern das ist jetzt alles durch und jetzt und das da, glaube ich, ist, also da das jetzt in dem Bundesvorstand so ist, dass da eine wirkliche Stärke draus werden kann. Wie gesagt, die kann auch, also ich kann es überhaupt nicht ausschließen, dass ich in einem Jahr hier gefragt werde oder, oder gar nicht mehr eingeladen werde, weil, ja, es ist sozusagen alles in Tränen aufgegangen. Das kann so sein, aber ja, wir bleiben einfach sitzen, genau. Das Bier reicht für ein Jahr. Nee. <lacht> Sie haben ja, Sie haben ja Wollen Sie mal sagen, wie spät es ist? Also, äh, ist schon fast zehn das ist noch nicht 10, kann mir einer mal zuhören, wie spät ist es? 10 vor 11. 10 vor 11, okay. Ähm, ein bisschen noch, ne? Sie haben ja. 5 vor
0: 12. Sie haben ja nee, ein okay, ein bisschen. Es ruft gerade jemand rein, nicht 5 vor 12. Sie haben ja gerade gesagt, die, die Frage, wer, wer Sie sind. Ja? Ähm, Jochen hat ja in der Anmoderation äh, vor vielen Jahren, äh, zu Beginn dieses Abends, auch schon einige der Begriffe erwähnt, und, ähm, mit denen Sie beschrieben worden sind. Uh, unser Kollege Moritz von Uslar hat in seiner Interviewreihe 99 Fragen immer dieses Spiel, dass er äh, jemanden konfrontiert mit Begriffen. Und dann darf man auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten sagen, wo man sich selber sieht. Das nächste Spiel, oder ja.
2: war das schon die Frage?
0: Das ist die Anmoderation für das nächste Spiel. Ich würde Ihnen jetzt kurz ein paar Begriffe nennen. Und Sie sagen, wo Sie sich selber einordnen von 0 bis 10. Der grüne Trudeau. Also es sind alles, muss ich sagen, Begriffe. Darf ich auch weiter sagen? Äh, nein. Sie dürfen ja sagen von 0 bis 10. Es sind alles Begriffe, die in den Medien über Sie
2: ja, äh, veröffentlicht worden sind. Ähm, vier. Der zehn, was war, zehn war ganz toll, oder?
0: Zehn war sehr grün und ja. trudoisch.
2: Ja, vier. Okay. Der Verführer. Oh, zwei. Der zeltende Supi-Politiker. Fünf wegen Zelten und nur fünf wegen
0: Suvi. Eine Mischung aus Jamie Oliver und Campino.
2: Oh. Auch der B. Das hat Claudia Roth gesagt. Und wissen Sie, wie Jamie Oliver aussieht? Er hat zwar lustige Haare, aber er ist voll das Pausbackengesicht. <lacht> zwei.
0: Der norddeutsche Brad Pitt. Er rechnet noch. Drei. Der neue Joschka. Eins.
2: Der grüne Prinz. Eins, ich hasse Monarchien. Der schöne Robert. Null. Lucky
0: Loser. Oh, acht. Und dann gibt es noch eine Beschreibung von Ihnen, die ich Ihnen auch vorlese, die Sie vielleicht kennen. Ich sehe mich ein bisschen wie die Loser-Typen in den Nick Hornby-Romanen.
2: Genau, ich wurde, das ist ein bisschen länger her, gefragt, ähm, auch bei so einem Spiel, welches Getränk, also welches Getränk passt zu dir? Und ich habe gesagt, also statt, da war, weiß nicht, was Champagner und äh, Kia Royale und Sex on the Beach und weiß Geier, was man da angeboten bekommen hat. Sie kennen sich gut aus, bei diesen Getränken, die Sie jetzt nicht ausgewählt haben, wahrscheinlich. Nee, aber ich lies darüber manchmal. Und <lacht> Sex on the Beach kann man sich merken, oder? Und ich habe dann gesagt, Flasche Bier hinten in der Ecke stehen, wie diese Cornry-Typen. Daraus ist dann da was draus geworden. Und das ist tatsächlich auch, also wenn damit gemeint ist, nicht, was ist mein Lieblingsgetränk, sondern wie, ja, da sind wir ja schon wieder bei der Martin-Schulz-Sache, wie möchte ich gerne gesehen werden, dann so wie normal wie möglich. Dieses ich weiß eben nicht genau, ob ich jetzt, wenn ich das sage, dann gleich gesagt wird, oh, das ist eine Rollenbeschreibung, aber ich kann es halt nur so ehrlich sagen, wie, es, wie ich es empfinde. Insignien der Macht bedeuten mir gar nichts, wirklich gar nichts. Und ich diese ganzen Empfänge, wo man sich wichtig tut und äh, tolle Kleider und Indian Smoking und Bundespresseball und so, boah, ey Leute, nicht, nicht für mich, also dann... Deswegen, deswegen fiel es mir auch so schwer, diesen Job in Schleswig-Holstein aufzugeben, weil da die Empfänge sind die Kreisbauerntage. Und da sind dann lauter Leute in, in meinem Job. Ja? Und, oder, oder die Fischer treffen. Und das sind dann Leute, die, die wirklich ein raues Leben führen, ein anstrengendes Leben führen und Schwielen an den Händen haben. Und die geben überhaupt nichts darauf, welche Firma deine Schuhe produziert hat, sondern ob du mit denen gerade redest. Und das ist super. Also das, und jetzt tausche ich das ein gegen nicht Fischereitage ein Stück weit. Und das war, ist keine leichte Entscheidung, noch immer nicht. Also,
0: da gebe Ach, haben Sie schon, seitdem Sie sich da jetzt so entschieden haben, gab es da schon Tage, wo Sie
2: dachten, komm, wäre ich doch in Schleswig-Holstein geblieben? Es gibt Momente, also vielleicht Minuten, mhm. wo ich sage, oder wo sich das anfühlt wie, oh, hast, hast du jetzt eigentlich klar gemacht? was du jetzt hier aufgibst. Aber es sind eben nur Momente oder Minuten und auf der anderen Seite entsteht eben gerade so viel oder könnte entstehen in Berlin, nicht wegen Berlin. Also nicht, dass ich irgendwie, ah, die große Hauptstadt oder so, da muss man hin, sondern weil einfach gerade was entsteht oder es fühlt sich so an, als könnte was entstehen, als ob da diese, diese Idee, die, die unausgesprochen mitschwingt, da könnte so eine eine Art Begeisterung für unsere Republik und Gesellschaft entstehen. Und zwar bejahend und nicht rumnöhlend und also schlecht und so, sondern wir, wir packen das jetzt, wir packen dazu und wir, wir, wir entwickeln eine neue Form und Sprache und Haltung von Politik und da machen Leute mit. Das ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass es das passieren kann. Und insofern ist, ist das schon richtig. Ich hadere jetzt nicht mit der Entscheidung, aber... Ja, um 23 Uhr kann man sagen, okay, es gibt noch mal, es gibt eben auch diese Momente der Wehmut immer noch.
0: Äh, mit wem beraten Sie sich dann in diesen Minuten oder Momenten?
2: Gar nichts, selbstgespräch. Ja, blätter ich um und putze die Brille und mach weiter.
1: Hm. Können wir noch kurz über Männer und Frauen sprechen? Und dann so, ne? Sie, be Sie bestimmen jederzeit, wann die und? Katze. Ich habe jetzt den Namen vergessen und Sie hoffentlich auch. Ähm ja, Sie sind ja jetzt in so einer Doppelspitze und irgendwie sah ich kurz eine Parallelität. Während Ihrer Schriftstellerzeit haben Sie nun natürlich mit Ihrer Frau, aber mit einer Frau zusammengearbeitet. Ich muss sagen, mit meiner könnte ich nicht mal zusammen kochen, das geht nicht. Ja, also ich kann nichts, was, wirklich, was mir wirklich wichtig ist, gemeinsam mit Ihnen machen. Ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie Sie zusammen Bücher geschrieben haben, aber Sie kriegen das irgendwie hin in dieser Doppelspitze und gibt es da eine männliche und eine weibliche
2: Rolle oder ist das komplett ja, Anna, aufgehoben? Wir sind im 21. Jahrhundert und alles ist gut. Also wenn Sie mit, nein, also ich glaube, es, es klappt wirklich im Moment wirklich gut und nun sind wir auch zum Erfolg verdammt, weil wir ja das so hochgehoben haben. Wir haben ja ein Büro und äh, diese ganze grüne Spaltung von Flügeln versucht aufzulösen. Da kommen wir jetzt gar nicht mehr von runter, glaube ich. Also jetzt müssen wir das auch durchziehen. Sie quatschen sich da so rein und. Nein, ist es ist es schon mehr. Also ähm,
0: Sie sitzen sich wirklich gegenüber, ne? habe ich gesehen, weil Sie es getwittert haben. Ja,
2: also wir sitzen da nicht so viel, weil wir der Beruf, den wir da jetzt gerade haben, ist nicht ein Sitzender, sondern eigentlich rennt man permanent hin und her und so. Aber ja, die Schreibtische stehen gegenüber und ab und zu treffen wir uns auch an diesen Schreibtischen und jeder tippt dann in seinem Laptop rum und macht seine Interviews und wir reden, was ganz cool ist. Und ähm Ach, ich weiß nicht, männlich und weiblich, was sagen Sie, füllen Sie das mal mit Attributen? Also ich werde einen Teufel tun. Mhm. Aber ich soll es hier machen, mhm. oder was?
0: <lacht>
1: <lacht> Kurzer Exkurs, eine Debatte, die wir tatsächlich in der Redaktion wahrscheinlich ganz Deutschland haben, aber bei uns ist es fast Ich auch. kann mal so sagen,
2: Annalena ist extrem entschlussstark.
1: Ja. Wenn das... Eine typisch weibliche Eigenschaft?
2: Ich stelle das einfach nur fest. Achso. Ja. Und Sie? Ähm ich glaube, ich bin nicht so entschlossen. Sie quatschen sich ich da so bin, rein Ich brauche manchmal länger, um, zum, um zu überlegen oder so. Und, äh, ja. Aber äh, egal. Weiter. Nächste Frage. Woran haben Sie gerade gedacht? Nee, dann müsste Annalena dann beantworten. Wenn sie jetzt hier wäre, könnte sie sagen, woran ich gedacht habe. Aber da sie nicht hier ist, werden sie muss ich nicht sie erfahren. Dann? Ja, dann muss ich sie fragen. Ja, das geht aber jetzt nicht. Ich kann nicht für sie sprechen oder möchte das nicht.
1: Das Lebensmodell, was Sie vor vielen, vielen Jahren begonnen haben, mit Ihrer Frau zu leben, war damals wahrscheinlich, also das gab es relativ selten. Ich hatte den Eindruck, wir sind auch erheblich weitergekommen in den letzten Jahren was das Verhältnis von Männern und Frauen betrifft, bis vor Dreivierteljahr, Jahr, wo plötzlich die, ja auch schon x Welle einer Männer-Frauen-Debatte wieder losging. MeToo, meinen mhm. Sie?
2: Naja, MeToo hat ja begonnen mit nicht Männer-Frauen-Debatte im Sinne von ist in Schlussstärke eine männliche oder eine weibliche Eigenschaft, sondern es waren massive sexuelle Übergriffe und das sind dann ja nicht nur Sexualübergriffe, sondern Machtverhältnisse, die darüber dann ausgelebt werden. Insofern glaube ich, ist das. es gibt bestimmte Bereiche, wo ähm, das Männer-Frauen-Verhältnis so ähnlich strukturiert ist. Aber in diesem Fall würde ich sagen, dass es erstmal in einer bestimmten Branche, nämlich der Filmwirtschaft, offensichtlich eklatante Missstände gibt. So, das würde ich jetzt nicht verallgemeinern und sagen, das, was die Emanzipation und Gleichberechtigung und neue Selbstverständnisse der Männer in den letzten Jahre aufgebaut hat, das ist jetzt. Ähm, da kommen Leute zurück, das ist ja krass. Ja Natürlich, ja, kommen wir zum
1: Dönerstand. Hamburg gibt es keinen Döner. Ne?
2: Ähm, so, deswegen würde ich das nicht alles in einen Topf werfen und nur sagen, wo Männer und Frauen draufstehen, das ist immer die gleiche Soße. Die, die gleiche was ich interessant fand. Und das zeigt. Ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, dass so bestimmte Sachen da sind und man spürt sie, aber man hat vielleicht gar nicht die Worte oder die Sprache dafür. So also Ballhöhe der Politik. Ich habe mit einer Schauspielerin gesprochen, Jasmin Tapper dabei. Ich glaube, das darf ich sagen, weil sie gesagt hat, damit darfst du arbeiten, die ausgehend von dieser Machtfrage analysiert hat, wie eigentlich öffentliche Filmgelder verteilt werden. Und die werden so verteilt, dass ungefähr 85% der öffentlichen Gelder an männliche Regisseure, Dramaturgen, Drehbuchautoren gehen, die dann ja jeweils die Filme machen, also die Dinger, die wir so sehen, Tatort und so, und aber auch die Frauenrollen da darin beschreiben. Und das ist ihre Erklärung, warum... Bei 25-Jährigen die Verhältnisse, die Rollenangebote für Männer und Frauen 1 zu 1 sind. Also es gibt so viele Rollen für 25-jährige Schauspielerinnen wie für 25-jährige Männer. Bei 35-Jährigen das Verhältnis 1 zu 4 ist, und zwar zu Lasten der Frauen. Und bei 45-Jährigen 1 zu 8 zu Lasten der Frauen. Und das liegt ja wahrscheinlich daran, dass die 85% Prozent in den Drehbuchsachen dazu führen, dass Männer sich ihre Frauenrollen da reinschreiben. Und die sind wahrscheinlich eher jünger und nicht 45. Für die Schauspielerinnen ist das jetzt allerdings nicht nur ein kulturelles und ewiges Jugendproblem, sondern ein Arbeitslosigkeitsproblem. Wenn man 25 ist, findet man eine Rolle. Man, vielleicht findet man eine Rolle, ist häufig ja schlecht genug bezahlt, an den Theatern übrigens auch, wo wir hier gerade sitzen. Hoffentlich nicht hier im Schauspielhaus, aber in den kleineren Bühnen, was die Schauspielerinnen und Schauspieler verdienen, ist wirklich elend. Wenn wir bei Mensch-zu-Mensch-Verhältnissen sind, da gehört sicherlich auch die Kunst- und die Kulturarbeit mit dazu. Und dann ist man drin mit 30 und findet keine Rolle mehr. Und mit 40 ist man wieder draußen. Und die sind, dann hat man seine Ausbildung und seine Berufserfahrung und ist nichts mehr. Und insofern finde ich, das falsch zu sagen, an dieser MeToo-Debatte machen wir jetzt die große Frage, darf man eigentlich wann sein, darf man Frau sein? Fest, das kann man an anderen Fragen interessant diskutieren. Aber wie sind eigentlich die, gibt es eine Art... Geschlechtermachtverhältnis in der Filmbranche oder in der Theaterfilmbranche, das wird man fragen müssen. Und offensichtlich gibt es objektive Indikatoren, die sagen, na, da sind, da, da gibt es ein Problem. Aber und gibt's das? Wenn, Wir werden ja immer kritisiert, die Grünen für unsere Quote, das ist irgendwie aus der Zeit gefallen und so, ja, wenn, vielleicht, wenn man einfach sagen würde, wir achten darauf bei öffentlichen Geldern, da kann ja die private Wirtschaft noch immer machen, was sie will, aber es sind erstmal Steuergelder, die haben wir alle bezahlt, wahrscheinlich so viele Frauen wie Männer bezahlt. Weil achten wir darauf, dass die 50% gehen an weibliche Regisseure und Dramaturgen und so weiter. Und dann werden wir mal gucken, wie sich die Machtverhältnisse ändern und wie sich die Rollenangebote ändern. Und wer dafür, dafür, Ja, Der Logo wäre ich jetzt hier. Ja klar. So der, der interessante Punkt ist, glaube ich, dass ich nehme an, dass die Jasmine Tabert dabei ist so alt wie ich ungefähr, ein bisschen älter glaube ich sogar, oder wie wir. Und die hat, die, so hat eine, die hat eine reiche Schauspielerinnen-Karriere hinter sich und hat jetzt, und sie gehört sicherlich zu denjenigen, die jetzt noch eine Rolle findet, und wahrscheinlich muss sie sich über die eine Rolle mit Katja Riemann auseinandersetzen und viele andere gibt es auch gar nicht mehr, die da reinkommen. Ja, weil die alle schon alle arbeitslos geworden sind, die Schauspielerinnen. Aber sie hat das nicht gemerkt. die hat 30 Jahre in diesem System gearbeitet und gemerkt, irgendwas stimmt ja nicht. Wieso finde ich denn keine Rolle oder ist das bei Frauen so schwer? Aber darüber nachzudenken, was die Ursache sein kann, das ist mir erst jetzt aufgefallen. Und das ist eigentlich, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, worüber ich rede, wenn ich das sage. Es gibt so ein Gefühl, dass irgendwas nicht fair zugeht. Und fair ist ein anderes Wort als wir müssen alle das gleiche verdienen oder Gerechtigkeit, diesen sperrigen Begriff zu nehmen. Aber dass irgendwas nicht fair ist. Und dann denkt man darüber nach und findet findet vielleicht Antworten. Und das, das, glaube ich, kann man ganz gut übersetzen als ein Beispiel dafür, was eigentlich gerade ansteht. Diese mangelnde Fairness zu analysieren und in neue politische Antworten geben, das können dann vergleichsweise einfach zu lösende sein, wie vielleicht eine Frauenquote bei öffentlichen Geldern für Filmen. Und vielleicht sind es auch komplizierte Formen wie, wie groß muss eigentlich Facebook sein oder darf eigentlich Facebook sein und wie gehen wir mit digitaler Steuerhinterziehung um und so weiter. Aber erstmal die Frage zulassen oder darauf kommen, was eigentlich los ist, das ist doch das, was eigentlich notwendig ist. Aber Sie wollten mich zu Männern und Frauen fragen. Ja. Stimmt, stimmt. Die Filmbranche
1: ist ein gutes Beispiel, weil es sozusagen ein, eines ist, das sehr weit weg von den meisten, also die meisten von uns sind keine Schauspieler oder Regisseure, aber äh, viele tun auch so, als wäre das der einzige Bereich, in dem also es ist auch ein besonderer Bereich, ganz offensichtlich, aber wie ist es in der Politik? Sind da, außerhalb der Grünen, sage ich mal, sind da Männer und Frauen, haben die die gleiche Macht?
2: Nein, nicht im Innenministerium. Das in habe ich gelesen. Nein, das ist, und das ist jetzt also das kann ich jetzt gar nicht ähm, so grundsätzlich und feudalistisch ähm, beantworten. Die neue große Koalition hat unfassbar no viele neue Stellen geschaffen. Äh, wirklich krass. In, wir sind ja immer noch in defizitären Haushalten und so weiter. Und die sind alle an Männer gegangen. Alle vielleicht nicht, aber extrem viele. Das ist gerade nachgefragt worden. Und das und die in der Fraktion in den Fraktionen ist das so, dass die Verhältnisse im Deutschen Bundestag überhaupt nicht mehr, also da waren wir schon mal weiter. Und da, äh, äh, ich finde das falsch zu sagen, das ist diese gefühlige Debatte und so, sondern das das sind äh, letztlich geht's um Macht und Einfluss. Und ich äh, also wenn es mal eine Zeit gab, wo die Quote helfen würde, dann im deutschen Innenministerium jetzt. Und in der CSU. Und, und so der, also das stimmt das eigentlich, ich habe noch eine sehr
0: unpolitische Frage zum Thema Männer und Frauen. Stimmt es das eigentlich, dass Sie bei manchmal bei Konzerten von Ihrer Frau schon gestagedived haben? Äh, also dass das Sie stimmt halb
2: von, es gibt vom Publikum, eine
0: von der Bühne aus ja. ins Publikum gesprungen. Ja, das,
2: ja das stimmt halb. Ja. Wir hatten mal eine Wahlkampfveranstaltung, wo die Band meiner Frau gespielt hat. Insofern war meine Frau im Raum. Aber danach hatten wir eine, standen wir so auf der Bühne rum. Ich hatte schon mal eine Rede gehalten und so weiter. So ähnlich wie jetzt hier. Und die Stimmung war übermütig und ausgelassen. Und es war ein guter Abend. Und dann habe ich gesagt, ich wollte schon immer mal was machen. Kommt man hier? Ihr müsst jetzt alle mal aufstehen. Und dann bin ich so reingesprungen ins Publikum. Wieso? Jovi oder sowas. Das war geil. Das war cool. Jetzt einige sind etwas
0: nervös bei, <lacht> geworden, als sie hier im Publikum, als sie davon erzählt haben. Weil jetzt könnte nämlich Musik
1: kommen. Ja. Und, ähm, es gibt eine Tradition, dieser Podcast, der noch gar nicht veröffentlicht ist. Also wir starten diese Serie erst ähm, demnächst. Das ist schon die zweite Aufnahme, die wir machen. Die erste hatten wir mit Nina Hoss gemacht in Berlin, einer Schauspielerin, der bekanntesten deutschen Schauspielerin. Und irgendwie kamen wir dazu, mit ihr was zu singen aus, aus biografischen Gründen. Und Christoph meinte dann irgendwann: Wie wär's, wenn wir jedes Mal singen? Es ist unendlich peinlich, weil wir singen mit. Und sie, sie können, singen
2: oder ich muss singen? sie, sie auch. Oh nee, ne. Wollen und, und, und wir die Katze finden?
1: Hm? Ja, jederzeit. <lacht> Soll ich Ihnen noch sagen, welches Lied es gewesen hat? Ja. Ihre Kinder gehen doch auf oder gingen schon gingen auf eine dänische Schule richtig? Ja. Sie können ziemlich gut Dänisch.
2: Oh, Fließend, also, aber falsch, würde ich sagen. Also es gibt ein Lied, ich habe Dänen
1: gefragt. Was, so, kann jeder, was kann jeder Däne singen? Also jedes dänische Kind, da habe ich gesagt, Lille Peter Edderkopf. Ja. Kennen Sie? Ja, können ich Sie ich. singen? Ich würde wir würden singen. wir haben das YouTube-Video 800 Mal angeguckt. <lacht> und, äh, können, karaoke, dänisches Karaoke. Ja. Wer kann das hier? Kennt jemand das Lied? Lilipeda pierre Lilipeda keine. Wir sind doch hier in Okay, dann singen wir rein. Es heißt Es eller
0: kopf Da geht es schon los. Das dänische D wird L ausgesprochen. Wie geht nochmal die Melodie? Also, wie geht nochmal die Melodie? Sie, Sie, wollen Sie einmal ansummen? Sie, Sie summen an,
1: wir sind, ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Sie können jederzeit das Katzenschutter vorziehen. Sonst singen wir jetzt mal los.
0: Haben Sie den Text hier?
1: Lille Peter Elder Ja, nicht, Sie, Kennen Sie den Text nicht?
2: Krautappe Muren, so komm, so, so. Wo ah, ich noch noch
0: mal also nochmal von vorne, ah, okay. ja. hier, ist der, hier ist der Text. Ja,
2: ja nochmal. Ja. Lille, Lille Peter Elder Krabbelt auf der Muren, rein in den komm o oh, peter weg. So kommt Solentor Peters Kropp, lille Peter, älder Kropp, krabbelt älder, älder Ob. die Leute. Das war nicht so gut, glaube ich. Nee, ich hätte schon noch. Wir hätten also so zwei Stunden können wir schon noch machen. Nein, das glaube ich nicht. Komm, wir machen das jetzt noch. Wir machen noch. Lassen Sie mal den meiner Frauen Quatsch und noch zwei politische Fragen und dann hat die Katze Hunger, ja, oder? Hm? Ja. So ist das. Demokratisch abgestimmt. Sollte,
0: sollte, sollte Cem Özdemir eines Tages Nachfolger von Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg werden?
2: Oh, das können nur die beiden selber klären, weiß ich nicht. Wissen Sie was? Safira.